0: News, 6h58, bonjour à vous, bienvenue dans votre matinale week-end, très heureux de vous accueillir avec pour démarrer ce samedi 1er octobre de l'info, de l'analyse et des débats. À mes côtés j'ai le plaisir d'accueillir Marion Pariset, bonjour spécialiste politique publique et Michel Taube, bonjour fondateur d'Opinion Internationale. Vos réactions sur Twitter jusqu'à 10h avec le hashtag la matinale et puis le programme de ce dimanche. Dans un instant je vous le dévoile juste après la météo de Claire Delors mais bonne nouvelle ce dimanche, on va vers le mieux.
1: Bonjour Mickaël, bonjour à tous. En effet, nous allons vers le mieux, même si ben, pour la carte de ce matin, en effet, ça n'a pas trop euh, vraiment l'air. En effet, ce sera donc assez nuageux sur une bonne moitié nord du pays avec en prime quelques pluies euh, qui seront donc de faible activité, principalement de la Bretagne et de la Loire en allant vers le flanc est. Ça sera un tout petit peu plus soutenu au nord de la Seine, mais déjà quand même très ensoleillé, que ce soit vers le Piémont euh, pyrénéen ou encore entre Corse et Continent. Un petit peu de brumes et brouillards dans le sud-ouest, mais vous allez voir dans l'après-midi, ça va quand même se dissiper pour davantage de soleil alors qu'il faudra en effet encore un tout petit peu patienter, que ce soit donc de la Normandie vers le quart nord-est, où les pluies d'ailleurs pourraient se montrer temporairement beaucoup plus soutenues, que ce soit vers le Pays de Caux ou encore vers les Ardennes. Pour les températures, eh bien, on assiste à une hausse légère, mais sûre, hein, 9 degrés, la minimale qu'on observera encore vers les régions centrales, mais déjà 18 degrés du côté de la Rochelle, et donc dans l'après-midi, eh bien, il faudra tabler en moyenne sur 20 degrés, 20, 21 degrés, donc 20 degrés pour une large moitié nord, avec la minimale de 17 degrés qu'on observera pour les Hauts-de-France ou encore pour l'Alsace, mais tout de même jusqu'à 28 degrés pour Perpignan et des températures qui vont augmenter, qui vont monter pour la semaine de mais nous aurons l'occasion d'y revenir dans les prochains bulletins.
0: Allez, c'est News, il est 7h, c'est parti pour votre matinale week-end. Très heureux de vous retrouver en direct jusqu'à 10h avec, pour commencer, les titres de votre journal. À Grenoble, une fusillade a éclaté hier matin faisant un blessé dans le quartier de Saint-Bruno. Deux enquêtes ont été ouvertes, dont une par l'IGPN. Il pourrait s'agir d'un règlement de compte lié au trafic de drogue. Un nouveau refus d'obtempérer à Alès, dans le Gard. Lors de l'interpellation de trois individus, un membre des forces de l'ordre a été frappé par l'un des délinquants la policière a écopé de 42 jours d'ITT. Et puis Razman Kadyrov appelle l'armée russe à utiliser des armes nucléaires de faible puissance en Ukraine. Le dirigeant tchétchène a réagi au retrait des troupes de Moscou de certaines régions alors que le président ukrainien a assuré hier avoir repris le contrôle de la ville stratégique de Liman. Et à la une de l'actualité donc pour ce dimanche à Grenoble, une fusillade qui a éclaté hier matin. Faisant un blessé dans le quartier de Saint-Bruno, deux enquêtes ont été ouvertes, dont une par l'IGPN. Si l'origine de cette affaire n'est pas encore connue, tout laisse à penser qu'il pourrait s'agir d'un règlement de compte lié au trafic de drogue. Les précisions de Marine Sabourin.
2: Dans le quartier de Saint-Bruno, quatre individus à bord d'un véhicule volé tirent près d'un bar. Le véhicule prend la fuite, une course poursuite débute alors avec les forces de l'ordre. Le véhicule est stoppé par plusieurs obstacles. L'un des individus sort et pointe une kalachnikov sur les policiers qui lui auraient alors tiré dessus à trois reprises, le blessant à l'épaule. Ces scènes ne sont pas prêts de s'arrêter car la réponse pénale est insuffisante selon les policiers.
3: La réponse judiciaire n'est pas à la hauteur de l'investissement mis par mes collègues. Il faudrait trouver une réponse judiciaire ferme, des peines exemplaires, que ce soit tirer ou même braquer des policiers, et eh bien qu'il y ait de la prison euh, de manière conséquente, il faut une réponse de la justice ferme.
2: L'individu est connu défavorablement des services de police pour vol, recel et détention de stupéfiants. Il serait âgé de 34 ans. Face à cette situation, l'opposition municipale demande des mesures d'urgence.
4: Il faudrait habiliter les personnels sur la base du volontariat pour qu'ils puissent dresser le procès verbal dès la première incivilité. Développer la politique municipale, développer des caméras, créer un PC opérationnel 24 heures sur 24.
2: Deux enquêtes ont été ouvertes, l'une pour tentative d'assassinat en bande organisée et tentative de meurtre sur personne dépositaire de l'autorité publique. La seconde, confiée à l'IGPN, porte sur les violences commises par les policiers avec leurs armes de service à l'encontre du blessé.
0: Alors une scène qui se répète à Grenoble en juillet dernier. Deux jeunes se baladaient armés sur un scooter. L'un d'eux avait pointé une arme sur des fonctionnaires de police. Les forces de l'ordre avaient alors tiré. Le conducteur de 24 ans, touché par l'un des policiers, était décédé euh, euh, sur place. Marion Pariset, vous avez entendu ce, ce policier dans, dans le sujet de, de Marine qui nous dit que la réponse pénale est insuffisante. Le problème, il est là, selon
5: vous
6: il est là parce que, euh, comme on le voit là, on est dans des, sur des cas de personnes qui sont multirécidivistes, qui, euh, qui ont accumulé des charges pour lesquelles ils n'ont probablement pas été sanctionnés par le passé. Donc c'est extrêmement difficile d'aller faire comprendre à des gens euh, qui ont euh, 5-10 ans de criminalité derrière eux qu'aujourd'hui, euh, oui, non, ils ne peuvent pas agir comme ils le souhaitent dans la rue, ils ont besoin de pouvoir, et c'est là où, où, la, où la réponse pénale est importante, elle n'est pas importante uniquement maintenant, alors qu'il y a une agression sur des forces de police, elle est importante dès le début, ouais. dès les premiers actes, qui sont euh, la base, en fait, finalement, de la légitimité euh, de la police et de la justice derrière.
0: Michel Tobe, la peur de la police, la peur du gendarme, elle ne peut exister, elle ne peut fonctionner sans une réponse pénale ferme
7: Évidemment, tout n'appartient pas à la police. Lorsque les policiers interpellent des malfrats, des délinquants, et que ceux-ci ne sont même pas emprisonnés pour des faits graves, ou alors qu'ils font des rappels, ils ont juste des rappels à la loi, et que dès le lendemain matin, ils peuvent récidiver, évidemment que la police ne fait pas peur. Mais, mais ce qui s'est passé là va et, et, enfin bien au-delà. D'abord, c'est dans le centre-ville de Grenoble. Les faits se sont produits en plein centre de Grenoble, tout près de la gare. Et, et, et Grenoble, c'est certainement une des villes de France dont l'image, dont l'image globale a été fortement détériorée depuis des années par l'augmentation de la criminalité, de la délinquance et, de la, et des violences urbaines dans le centre-ville. Et je trouve que Grenoble est vraiment le symbole du fait que, que ces violences urbaines qui contaminent et qui pourrissent la vie de nos concitoyens se sont déplacées. On parlait il y a quelques années, il y a déjà 20 ans, de territoire perdu de la République, mais on pensait là aux grandes banlieues. Là, maintenant, ça se déplaçait dans les centres-villes. Oui. Grenoble en est un, un symbole. Et puis aussi... Symbole de quoi enfin, C'est ce qu'Alain Carignon disait dans, euh, dans, dans le reportage. Symbole aussi de ce qu'une municipalité dirigée par Éric Piolle, euh, qui, qui assume parfaitement une politique publique, euh, qui met la sécurité au deuxième, troisième, quatrième, cinquième, dixième rang de ses priorités, a laissé monter cette violence. Et le dernier point que je voulais dire... Des Kalachnikov, une Kalachnikov avec, le, avec lequel euh, on a tiré sur d'autres personnes. C'est une arme de guerre. Des, des jeunes qui se réfugient dans une cité qui, elle-même, est d'ailleurs au centre-ville, mais un petit peu plus éloignée. Mais enfin, mais à quoi on assiste Marion Paris, c'est intéressant. C'est ça la
0: France aujourd'hui C'est intéressant ce que dit euh, euh, Michel Taub. Effectivement, cette violence qui se déplace aujourd'hui dans, dans, dans des villes qui n'avaient pas du tout cette image il y a encore une dizaine d'années. On a parlé de Nantes il y a quelques jours. Euh, et on sait que les, les règlements de compte sont de plus en plus plus nombreux dans ces affaires de, de trafic de drogue, même si finalement les trafics de drogue ont toujours existé. Est-ce que la différence, c'est qu'aujourd'hui, ces situations mettent davantage la population en danger, car les trafics se font finalement aux yeux de tous.
6: Ça va au-delà, de, en effet, du trafic de drogue. C'est la militarisation des trafics, de la criminalité, de manière générale, le, le recours aux, 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 armes lourdes. Aux, aux armes de guerre, ouais. c'est quelque chose de significatif. Et c'est, comme Michel top le rappelait juste à l'instant, une question aussi de politique municipale. C'est que dans la plupart des villes où on voit cette dégradation, on a aussi des maires qui sont en, en total en résignation ou en tout cas qui même ferme les yeux et décide de ne pas prendre en compte cette menace-là sur leurs concitoyens, soit en disant que ce n'est pas de la responsabilité de la mairie, soit simplement en niant le problème euh, par priorité et par dogmatisme politique aussi.
0: Par dogmatisme politique ou par résignation Parce que ce n'est pas la même chose.
6: Et pour moi, c'est du dogmatisme à l'origine et à force, ça devient de la résignation. Parce qu'une fois que le problème est, un, est installé, il est extrêmement difficile de revenir dessus sans avoir à mettre en œuvre des politiques qui soient, qu soient, euh, qu soient dures d'une certaine manière, en termes de répression, en termes de sanctions. Et euh, après qui sont fondamentalement aussi en, en opposition avec des principes, notamment de ces mairies écologistes ou de gauche. Euh, on parlait de la vidéosurveillance. C'est un concept que euh, la plupart des mairies de gauche ont beaucoup de mal à s'approprier parce que euh, fondamentalement en opposition avec leurs valeurs, avec, leur valeur. avec le principe de surveillance.
0: Alors, 7h7, on va passer à un tout autre sujet, toujours dans notre volet euh, sécurité, nouveau refus d'obtempérer, cette fois-ci à Alès, dans le Gard. Lors de l'interpellation de trois individus, un membre des forces de l'ordre a été frappé par l'un des délinquants. La policière a écopé de 42 jours d'ITT. Le récit des faits avec Arthur Muriot.
8: Il est 4h du matin à Alès dans le Gard quand un véhicule avec à son bord trois individus sous l'emprise de l'alcool refuse de se soumettre à un contrôle de police. Les forces de l'ordre décident de partir à la poursuite de la voiture et parviennent à interpeller ses occupants. Mais au moment de l'interpellation, il se rebelle et blesse les quatre policiers.
9: Trois ont été blessés légèrement et une de nos collègues a eu le bras fracturé avec 41 jours d'ITT.
8: Une seule patrouille de police secours était présente à ce moment dans le secteur. C'est insuffisant pour cette représentante syndicale.
9: Le manque d'effectifs, bien sûr, c'est le point noir de notre département et surtout de la circonscription d'Alès. Ça fait des mois... Euh, même plus d'un an, plus de deux ans que nous alertons l'administration les, les, euh, donc oui euh, le manque d'effets de chiffres, malheureusement euh, c'est ce qui fait que nous, nous en arrivons là aujourd'hui
8: Après ce nouvel incident, les trois individus ont été placés en garde à vue au commissariat
0: Voilà, là, là encore une fois, hein, le, le, le manque de, de reconnaissance de l'autorité des forces de l'ordre est, est, est flagrant c'est ce qu'on disait tout à l'heure Michel Tob
7: Déjà euh, le refus d'obtempérer, c'est le point de départ. Mais à la seconde où une personne refuse d'obtempérer et qu'elle essaye d'échapper à la police, on tombe dans autre chose. Et surtout quand il y a de la violence... Alors quand il y a de la, la violence, respect... on tombe dans autre chose. Parce oui. que
0: finalement, les refus d'obtempérer, on tombe... Et c'est peut-être ça aussi le problème, très souvent, dans un simple délit routier, finalement.
7: Oui, mais il faut peut-être changer la loi, dans ce cas-là. Mmh. Parce que le refus d'obtempérer, finalement, c'est un refus de l'autorité. C'est un refus de, de l'ordre public. Et on, voit, et on sait bien que les refus d'obtempérer sont souvent le point de départ euh, d'engrenage. Euh, c'est la première manifestation du fait que des délinquants n'ont pas peur de la police. Donc, si, vous voulez, si on veut que la peur change de camp, il faut effectivement qualifier les choses, peut-être de façon pénalement beaucoup plus lourde, et ensuite que la réponse pénale suive. Mais vous parliez de, du manque de reconnaissance du travail de la police. Les policiers eux-mêmes qui se plaignent que la réponse pénale ne suive pas le travail qu'ils font au quotidien. Mais j'aimerais revenir sur Grenoble. Moi, ce qui m'a aussi un peu choqué en termes de communication du procureur de la République, c'est qu'il a mis quasiment sur le même plan le fait que deux enquêtes ont été ouvertes. Une contre évidemment les malfrats qui ont tiré sur euh, des personnes et qui ont, qui ont essayé de fuir la police, et ensuite une enquête de l'IGPN sur le comportement de la police. Bien sûr qu'il faut une enquête de l'IGPN, c'est normal, on est dans un état de droit, il faut que la police soit contrôlée, mais enfin quand même, pas le même est, on n'est pas dans le même ordre de gravité, et en termes de communication, je pense qu'il était plus judicieux de communiquer d'abord et exclusivement sur l'enquête de justice pour les faits de violence commis par, les, par ces délinquants, et plus tard, et moins, sur le fait qu'il y a une enquête administrative liée au fait que les policiers ont utilisé en larmes. C est, c est, vous voyez, c'est tout un ensemble de, de communication euh, politique, euh, pénale, euh, policière qui doit être vue pour justement renvoyer le message. Vous savez, sous la Macronie, on est dans un paradoxe incroyable. C'est que depuis 7 ans, c'est peut-être Emmanuel Macron qui a donné le plus de moyens à la police et à la justice. C'est vrai, il a ça pour lui. Mais en termes de communication politique, en termes de messages délivrés à, à, aux autorités, là, il est quasiment aux abonnés absents. Donc il faut redonner à la police, la le, au respect de la police, la centralité du, du message en disant « impunité zéro le, », le, 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 la lutte contre les violences urbaines, ça commence par le respect total, sans aucune réserve, des policiers pas de refus d'obtempérer, pas euh, des enquêtes très très lourdes et, et une réponse pénale très rapide. et Des moyens qui sont distribués, vous le disiez, par, le, disiez, par le chef de l'État euh, et par son
0: ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, à chacun de ses déplacements aujourd'hui finalement, puisque à chaque fois qu'il se retrouve dans, dans une commune, c'est pour distribuer de nouveaux moyens policiers.
7: Oui, sauf que des violences, il y en a dans toute la France. Et à moins de pouvoir se de dupliquer euh, des centaines de fois et, et être présent, parce que tous les jours, il y a malheureusement euh, des faits de violence urbaine. Mmh. On a parlé d'Alençon il y a quelques jours aussi, il y a eu des nuits des, des meutes. Gérald Darmanin, il, a, il, a, il n'y a pas été. Et j'ai envie de dire, heureusement, il ne va pas non plus faire sans arrêt le tour de France de toutes les violences urbaines. Encore une fois, il y a les refus d'obtempérer. On parle souvent voilà, de ce chiffre. Il, il y ait un secrétaire d'État chargé on, de cela. Quoi. On parle souvent de ce chiffre. Il y aurait un, un refus d'obtempérer toutes les 20 minutes.
0: Effectivement, ce serait compliqué pour le ministre de l'Intérieur de de se déplacer à chaque fois.
6: Oui, on parlait du soutien euh, aux, aux policiers, mais justement, général Darmenin, même s'il lui exprime son soutien aux policiers de manière régulière, euh, il se retrouve dans un gouvernement où, en face, on a Éric Dupont-Moriti, qui, dans euh, son, sa, sa personnification hein, aussi de, de sa fonction de ministre de la Justice, n'a pas su, euh, encore aujourd'hui, incarner cette, cette légitimité et cette autorité qui est nécessaire pour pouvoir faire en sorte que les policiers soient protégés aussi dans l'exercice de leurs fonctions. Et c'est là aussi qu'il y a le bas blesse. On a une différenciation, de, on a deux sons de cloche au sein du même gouvernement mmh. qui euh, laissent encore les policiers qui sont dans des conditions extrêmement difficiles pour travailler, euh, que ce soit sur le plan matériel ou immatériel, puisqu'en en effet plus personne ne les respecte apparemment.
0: Euh, enfin... Alors plus personne ne les respecte, on parlait de la peur effectivement de, du gendarme qui a disparu, mais dans certains cas de refus d'obtempérer, il y a aussi clairement une volonté de, de, de s'attaquer directement aux représentants de la loi et aux représentants de l'État.
6: Et, et c'est intéressant d'avoir vu d'ailleurs émerger le thème des refus d'obtempérer cet été sur, sur les médias parce que jusqu'à maintenant, je pense que dans la tête de beaucoup de personnes, le refus d'obtempérer, c'est simplement bon, on refuse de s'arrêter et puis euh, il n'y a pas plus d'incidents. Euh, plus d'impact sur la police. Voilà, fois. ça ne va pas plus loin. Finalement, c'est juste, bon, on a vu un policier faire un signe et on a continué. Non, au-delà de ça, c'est euh, généralement, en effet, des personnes qui ont des casiers judiciaires qui, et qui veulent éviter quelque chose, ou au contraire, même, qui veulent s'attaquer aux représentants des forces de l'ordre. Donc, en effet, on, on a besoin aussi de remettre un peu de, de réalisme dans la façon dont on, on s'approprie des faits qui sont des faits de société euh, aujourd'hui, puisqu'ils sont si nombreux, pour se comprendre que ça n'est pas juste un acte anodin, c'est un acte qui a un impact sur la vie des policiers, qui peut les mettre en danger, alors qu'aujourd'hui, ils sont déjà menacés sur plein d'autres plans et qu'ils doivent faire face sur tous les fronts et qu'on leur demande toujours plus. Aujourd'hui, les, ma les mairies, notamment, leur demandent toujours plus. Les mmh. On leur demande d'aller sanctionner les cet été les, les commerçants qui ont les portes ouvertes alors qu'ils ont de la climatisation, mais euh, il faudrait également qu'ils mettent leur vie en danger sur, à chaque euh, contrôle de, de police. C'est extrêmement difficile pour eux.
9: Michel
7: Taub, un dernier mot sur, le su sur ce sujet le... On parle beaucoup de Gérald Darmanin, mais la réponse, elle doit venir aussi d'Éric dupont moretti mmh. du ministre de la Justice. Encore une fois, la police fait son travail, elle le fait comme elle peut, elle a effectivement des moyens supplémentaires. Il y a la loi sur les moyens du ministère de l'Intérieur qui arrive au Parlement ce mois-ci, qui devrait renforcer encore une fois les moyens de la police. Mais encore une fois, tout ne dépend pas de la police. Il faut que la réponse pénale suive. Et quand je parlais avant de réponse publique, c'est aussi au ministre de la Justice d'aller sur le terrain et de montrer que la justice suit son cours pour justement épauler le travail des policiers et surtout renvoyer à tous ces délinquants et ces malfrats un message d'impunité zéro.
0: Quasiment 7h15 dans votre matinale week-end, les débats se poursuivent dans un instant, juste après le rappel des principaux titres de l'actualité. C'est avec vous Sandra Chambaud.
10: Bonjour Mickaël, bonjour à tous. Dans l'actualité, ce dimanche, nouvelle campagne avec les vaccins adaptés à Omicron. Une dose supplémentaire est recommandée dès demain. Les personnes à risque et les soignants sont concernés. La circulation du Covid-19 s'intensifie en France depuis début septembre. Les hospitalisations sont également en hausse. Hormis les moins de 10 ans, toutes les autres catégories d'âge sont concernées. La France condamne avec la plus grande fermeté l'attaque de son ambassade au Burkina Faso. Des équipes sont mobilisées pour la sécurité des Français sur place. Les militaires burkinabés ont pris le pouvoir ce vendredi. Ils accusent Paris d'aider le chef de la junte renversée dans la préparation d'une contre-offensive. Une information démentie par les autorités françaises. En football, le PSG reprend la tête de la Ligue 1. Le club parisien s'est imposé 2-1 face à Nice lors de la neuvième journée du championnat. Messi a ouvert le score à la 29e minute avec un magnifique coup franc direct, son premier avec le PSG. Gaëtan Laborde a égalisé peu de temps après la reprise. Et Kylian Mbappé a inscrit le deuxième but parisien en fin de match. L'équipe de Christophe Galtier ira défier le Benfica mercredi en Ligue
6: des Champions.
0: Merci Sandra. Et on vous retrouve tout à l'heure pour un nouveau point sur l'actualité. Le retour de la menace nucléaire. Razman Kadyrov, le dirigeant tchétchène, a appelé hier l'armée à utiliser des armes nucléaires de faible puissance en Ukraine, où les troupes de Moscou sont en difficulté dans certaines régions. Alors doit-on s'inquiéter de cette nouvelle menace On voit ça avec Marine Sabourin.
2: Ces soldats ukrainiens célèbrent leur retour à Liman aux mains des Russes depuis le mois de mai.
11: L'Iman fera toujours partie de l'Ukraine.
2: » Annonce faite par le ministre ukrainien de la Défense, le ministère de la Défense russe, quant à lui, affirme dans un communiqué que les troupes se sont dirigées vers des lignes plus favorables. Un retrait des troupes russes qui aurait entraîné la colère de Ramzan Kadyrov, dirigeant Tchétchène.
8: « Des mesures plus drastiques doivent être prises jusqu'à la déclaration de la loi martiale dans les zones frontalières et l'utilisation d'armes nucléaires de faible puissance.
2: » Alors, ces propos doivent-ils inquiéter l'Occident Selon ce spécialiste, personne ne peut influencer Vladimir Poutine.
4: Autant il faut prendre au sérieux il y a toujours les, les, les déclarations de Poutine, hein, qui, qui menacent de l'usage de l'arme nucléaire à un instant donné, qui pour moi n'est pas encore arrivé. Autant les déclarations de Kadyrov n'engagent que Kadyrov, qui ne représente que Kadyrov, c'est-à-dire pas grand-chose.
2: L'arme nucléaire de faible puissance ou arme nucléaire tactique a une plus petite charge explosive que l'arme nucléaire classique. Destinée au champ de bataille, elle a une portée inférieure à 5500 km. Cette utilisation pourrait mettre un terme définitif aux relations diplomatiques entre la Russie et l'Occident.
4: Si effectivement Poutine décidait d'utiliser une arme nucléaire de faible puissance sur l'Ukraine, ou sur un territoire ou dans une zone neutre, il paierait un prix politique considérable.
2: La reprise de Liman est particulièrement symbolique. Elle intervient au lendemain de l'annexion par la Russie des quatre territoires occupés depuis le début de la guerre. Bonjour
0: Harold Liman. Bonjour. Alors d'abord des précisions sur cette reprise de, de Liman par l'armée ukrainienne. Pourquoi est-ce que ça contrarie autant euh, Razman Kadyrov Parce que
12: Razman euh, Ramzan Kadyrov participe abondamment à cette guerre. Les Tchétchènes et aussi les Dagestanais, qui viennent de la République voisine, dans le Caucase, sont très très présents sur le euh, front de guerre. Et euh, il a dit lui-même, j'ai donné plus de 200% de ce qu'on m'a demandé, euh, ceci en rapport aux pertes qu'il a subies, les pertes tchétchènes. Donc il est sous une certaine pression, je vous aide à 100%, or... Vos, vos résultats sont médiocres et, et il y a une certaine pression chez moi en Tchétchénie, capitale Grozny. Et comme l'Iman vient de tomber, vous voyez l'Iman en haut à droite, sous copiance qui lui-même est tombé dix euh, jours auparavant, eh bien on, on entre maintenant dans le, la région du Donetsk, l'Oblast, comme on appelle ces régions en ukrainien et euh, en russe, et donc, euh, cela met à mal totalement le plan euh, militaire russe. Et euh, de dire que, enfin, si l'état-major russe dit que ce n'est qu'un repli tactique, ça, c'est la phrase classique pour dire qu'on a perdu euh, en langage militaire.
0: Le général Bruno Clermont nous dit dans, dans le sujet qu'on vient de voir que euh, les déclarations de Kadyrov n'engagent que lui. Vous en pensez quoi Oui et non.
12: Parce que Kadyrov, il a une certaine autonomie. Euh, vous savez, c'est un peu un état dans un état. C'est un mini état de charia euh, et, et de terrorisme d'État euh, dans le, le grand ensemble russe, qui n'est pas quand même comme ça. Et, euh, et parfois aussi, il dit des choses publiquement que Vladimir Poutine ne voudrait pas endosser lui-même. Donc, à quel moment met-il une casquette et à quel moment met-il l'autre C'est-à-dire « Je suis la voix de Vladimir Poutine » ou « Je suis la voix de Ramzan Kadyrov », c'est ce qu'on ne sait pas pour l'instant.
0: Quelles sont les relations entre les deux hommes, entre Vladimir Poutine et, et Ramzan Kadyrov Alors, Vladimir Poutine a une,
12: a une série de, euh, je dirais, brillants seconds. Il y en a un qui s'appelle Loukachenko en, en Biélorussie et d'autres qui s'appellent Ramzan Kadyrov, qu'il soutient... Euh, à fond depuis qu'il a lancé sa deuxième guerre de Tchétchénie, lui, Poutine, mm. en 1996. Donc il en a besoin, mais il sait que la, euh, Kadyrov, tout, toute la hiérarchie russe sait que Kadyrov est, est vraiment sauvage. Donc il, il a des relations presque timides. Tu es un peu mon euh, plus brillant second, mais aussi tu es un peu trop un loup guerrier. C'est difficile à contrôler, mais Kadyrov n'en a cure.
0: Marion Parisé, vous êtes inquiète, vous, par ces euh, menaces du dirigeant tchétienne. Il ne
6: faut, faut pas négliger euh, le, le possible recours de la Russie à, à l'arme nucléaire euh, tactique euh, dans, au, sur le territoire ukrainien parce que même si la Russie n'a pas forcément pas intérêt à, à utiliser arme, une arme nucléaire de, de forte puissance parce que ça engagerait nécessairement les pays de l'Union Européenne à, à contre-attaquer contre et à devenir pleinement belligérants. Et là, on, on voit bien que Vladimir Poutine est dans une situation compliquée. Euh, par contre, euh, Kadyrov lui, il y a quelques semaines, on parlait du fait qu'il annonçait vouloir démissionner finalement de, de son poste. On, on sent qu'il a une communication qui est très euh, libre. Et euh, au contraire, parfois, là, aujourd'hui, je trouve qu'il est très critique vis-à-vis -vis de Poutine, ce qui montre aussi toute la fragilité du système, ou en tout cas de la personne de Vladimir Poutine, dans un système politique qui pourtant euh, tient bien, mais peut vouloir faire une révolution de l'intérieur également.
7: En 30 secondes, Michel Thaume. 30 secondes. Enfin, moi, je, je suis convaincu, en tout cas, c'est ce que je défends depuis 15 jours, c'est que depuis le jour où Vladimir Poutine a à la fois sonné la mobilisation partielle, mais pas loin de générale, et que les Russes ont commencé à fuir euh, euh, par la Géorgie, la Finlande, ça me rappelait euh, la Hongrie euh, en au printemps de 1989, qui a, qui a ouvert les rideaux de fer, et ça a été le début de la fin, en un an, euh, le, le mur de Berlin ça même pas. En six mois, le mur de Berlin s'est effondré. Euh, et en même temps, l'annexion euh, accélérée euh, des territoires de l'Est de, de l'Ukraine, tout cela, ça fait un peu fuite en avant. Et je pense que dans l'entourage de Vladimir Poutine, il y a les jusqu'aux boutistes comme Kadyrov qui veulent effectivement aller un petit peu, j'ai envie de dire, droit dans le mur. Et ceux qui commencent sérieusement à s'interroger sur, sur là où on va. La réalité, et le plus important, c'est que Liman est tombé, que d'autres villes pourraient tomber dans les jours oui. et les semaines qui viennent et que pour Vladimir Poutine, en termes de, de conduite de la guerre, ça devient de plus en plus compliqué.
0: 7h22 sur CNews. Dans un instant, on va s'intéresser au moral des Français. Il y a un sondage qui est publié ce matin dans le journal du dimanche et vous allez voir que ce n'est pas terrible. A tout de suite sur CNews. En direct, la matinale week-end revient juste après cette courte pause. Restez avec nous. Matinal week-end continue en direct avec autour de la table Marion Pariset, spécialiste politique publique et Michel Taube, fondateur d'Opinion Internationale. On va poursuivre nos discussions dans un instant, mais d'abord, voici les titres de votre journal de 7h30. Le moral des Français n'est pas au beau fixe. Le JDD vient de publier un sondage sur leurs principales préoccupations du moment crise économique, contexte politique, avenir du pays. Sandra Chambaud vous résume ça dans le détail au début de ce journal. Une nouvelle campagne de rappel de vaccination Covid démarre demain partout en France. Elle sera marquée par l'arrivée dans les pharmacies des premiers vaccins adaptés au variant Omicron. Mais où en est l'épidémie Les Français sont-ils prêts à se faire piquer une nouvelle fois Élément de réponse dans un instant. Et puis le Brésil vote ce dimanche pour élire son prochain président. Les deux favoris sont le président sortant Jair Bolsonaro et son adversaire de gauche, l'ex-président Lula, en tête des derniers sondages. Le sujet de l'inflation pèse lourd sur le moral des Français. Selon un sondage publié ce matin par le journal du dimanche, plus de la moitié d'entre eux s'inquiètent pour ses finances. Mais la situation économique n'est pas la seule préoccupation des Français. Et on voit ça ce matin avec Sandra Chamboreux. Bonjour Sandra.
10: Bonjour michael bonjour à tous. Vous le disiez, après une embellie en août, le moral des ménages est reparti à la baisse en septembre. Selon l'INSEE, la confiance des consommateurs recule de trois points par rapport au mois précédent, 79 contre 82. Dans le détail, grâce à ce baromètre CSA pour le JDD, les Français sont plus confiants pour eux-mêmes que pour le pays. 67% sont optimistes quant à leur avenir personnel, contre 31% quant à celui de la société les sondés ont été répertoriés par catégorie. On s'aperçoit que les moins de 35 ans ont davantage le moral que les retraités, les cadres plus que les catégories populaires ou encore les sympathisants de Renaissance plus que ceux du Rassemblement national. Au centre des préoccupations, vous le disiez Michael, l'angoisse de l'inflation. 52% sont pessimistes sur l'évolution de leur situation financière, 25% sur leur situation personnelle. L'emploi se porte relativement bien en France avec un taux de chômage à 7,4% au deuxième trimestre, selon les chiffres de l'INSEE. Conséquence, les craintes liées au chômage restent à un niveau bas, 12%. Les sondés s'inquiètent également. Pour la société française, 23% trouvent que le contexte politique pèse. 13% s'estiment insatisfaits de l'action du gouvernement. En revanche, d'autres termes euh, jouent moins sur le moral des Français, comme l'insécurité, l'environnement ou encore l'immigration, à
0: 7%. Merci Sandra. Alors 52% des Français sont inquiets pour leur situation économique, l'inflation, la hausse des prix de l'énergie. Ça vous fait euh, réagir euh, Marion Parisé on,
6: on y voit une forme d'aggravation d'un sentiment qui était déjà un sentiment de déclassement plus profond en fait, des Français vis-à-vis -vis de la société. Et on, on le voit bien sur la différence entre l'optimisme pour soi et l'optimisme pour le pays. L'optimisme pour soi persiste parce que sur certains plans, on a une des, des signaux économiques qui sont relativement bons. Il faut les mesurer hein, parce qu'on a aussi des cas euh, spécifiques qui sont extrêmement graves et euh, les classes populaires vont souffrir euh, de l'augmentation des, des coûts énergétiques. Mais euh, dans l'ensemble, c'est euh, sur le déclassement du pays, c'est cette, euh, cette insécurité. C'est cette difficulté à avoir des repères en tant que que nation, en tant que peuple entier, dans un monde qui est extrêmement difficile, à, à un monde en crise, à crise du Covid, crise ukrainienne aujourd'hui, qui inquiète parce que les Français sont conscients aussi que leur sort à long terme n'est pas défini uniquement euh, par... Euh, eux Parce que eux peuvent maîtriser, ils n'ont plus la maîtrise de leur destin, mais bien par la façon dont leur pays pourra jouer son rôle protecteur, son rôle d'émancipateur aussi au sein des, des dynamiques internationales.
0: Des Français qui semblent inquiets aussi pour l'avenir de leur pays ne sont que 31% à être optimistes sur l'avenir de la société française. Vous partagez leur avis Michel Taube?
7: Est-ce que je partage leur avis D'abord, je trouve saisissant qu'ils soient 31% seulement à avoir confiance dans l'avenir de leur pays et 67% à avoir confiance dans leur avenir personnel. -dire, ils croient plus en eux-mêmes qu'en la société française. Et, et, et finalement, je, je trouve que depuis plusieurs années, il y a un phénomène en profondeur qui travaille la société française qui fait qu'en fait, les Français commencent à s'habituer à déterminer leur avenir, quel que soit les résultats politiques, quels que soient les choix qui sont faits... Les Français gardent confiance. Gardent oui, mais gardent confiance en eux-mêmes, plus, eux plus que dans la société. C'est-à-dire qu'en fait, on est, dans un soci... dans une... on est dans une société quand même très jacobine, où on, attend... on a attendu pendant des décennies, voire des siècles, tout de l'État. Et en fait, on en attend de moins en moins. En fait. on, en a... on attend de moins en moins du politique, on attend de moins en moins des décisions publiques. Regardez quand il y a eu le Covid... On nous a mmh. traqué un discours sur nous sommes en guerre, etc. Quand il n'y avait pas de masque, ben les Français se sont pris en main et ont fabriqué des masques par eux-mêmes avant que le politique ne récupère le discours à son compte. Mais la réalité, c'est que les Français font de plus en plus sans... Le, le destin collectif. Alors c'est bien triste. Parce que <coughs> comme, le, comme disait euh, John Fitzgerald Kennedy euh, à l'époque, euh, en son temps, euh, le, le matin, réveillez-vous en vous demandant ce que vous pouvez faire pour votre pays. Bah, ils ont de moins en moins confiance dans, dans leur pays, les Français. Et, oh, et pourtant, ce qui est ils paradoxal, donner à la France des couleurs ouais. et, 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 et un sentiment collectif. Qui donnera encore plus confiance à chacun.
0: Et pourtant, ce qui est paradoxal, c'est qu'ils ne sont que 13 hein, toujours selon ce, ce sondage du JDD, 13 à être insatisfaits de l'action du gouvernement. C'est peu, euh, finalement, Marion Parizet
9: Le,
6: le gouvernement s'est retrouvé, euh, un gouvernement euh, au départ de, du, sur le premier mandat d'Emmanuel Macron, qui était euh, voué, à, enfin qui était, qui avait vocation à faire des réformes, à un gouvernement de gestion de crise, de gestion de la crise des gilets jaunes, qui avait été provoquée là pour le coup par les, les décision gouvernementale. Gestion de la crise du Covid, aujourd'hui, gestion de la crise en Ukraine. Donc il y a eu aussi une, une forme de, de recherche de réassurance de la part des Français en se disant, bon, on, on a au moins un gouvernement qui stabilise. Et c'est le résultat de l'élection présidentielle euh, du, du printemps dernier. C'est cette idée que on veut surtout préserver euh, éviter, le, éviter le pire, mais pas une dynamique positive de chercher le mieux ou chercher. Il y a une élection un peu par défaut au final dans ce dans ce ressenti là. Ça se retrouve, je pense, dans ce chiffre là, mmh. d'une forme de d'insatisfaction qui est moindre parce que justement toutes les facteurs exogènes sont extrêmement forts et euh, on a une forme de dépossession de la politique publique, la politique publique du gouvernement aujourd'hui. Elle n'est pas perçue comme étant euh, pouvant
0: agir. 7h36, bon début de journée sur CNews. Alors que l'arrivée de l'hiver commence à se faire sentir et que la crise énergétique inquiète les autorités, les Français redoublent d'astuces pour avoir moins froid. Alors pour contrôler l'augmentation de la facture d'électricité, les Français sont nombreux à se ruer sur de nouvelles couettes plus chaudes. Reportage de Célia
13: Judas, Alexandre Distel et Maurice Vidal. Dans ce magasin parisien, le stock de couettes a diminué. Je n'ai pas grand-chose, hein, euh, parce que j'attends justement une réappro Alors qu'en 2021, 2 millions de couettes avaient été vendues. Cette
5: année, les ventes s'annoncent encore meilleures. Donc là, on est sur un carnet de commandes voilà, de, de la semaine. Donc vous avez un petit peu de tout. C'est vrai qu'on a eu un 30% de plus euh, ce mois-ci en demande de, de couettes.
13: Les raisons de ces achats soudains paraissent évidents pour la responsable de
5: la boutique. Alors imaginez pourquoi « Je ne sais pas. Il <rire> euh, y a un impact sans doute avec, euh, avec l'énergie, avec la hausse d'électricité qu'on va avoir. » Les prix de
13: l'électricité qui risquent de s'envoler avec la consommation de chauffage cet hiver poussent les consommateurs à se réchauffer autrement avec des couettes plus épaisses et plus chaudes. «
5: Petite chose qu'on dit, 300 grammes, 400, peut-être 400 cette année voilà, pour réduire le, le chauffage. »
13: Une appréhension fondée des consommateurs. Pourtant, selon une étude du fournisseur Hello watts la France est le pays le mieux loti d'Europe en matière de prix énergétique. Grâce au bouclier tarifaire appliqué sur l'électricité et le gaz, les Français paieraient même deux à trois fois moins cher que leurs voisins européens sur leur facture d'électricité.
0: Voilà, Bruno Le Maire a choisi les, les cols d'autres ont choisi visiblement les
7: les couettes plus chaudes de Michel Taubes, ça vous fait réagir Ah oui, si on peut un petit peu détendre l'atmosphère. La je me demandais si Bruno Le Maire acheté une couette cette semaine. Pour, euh, <rire> non, parce qu'il a un col roulé. roulé, tout va bien. Ah non, mais le col roulé, c'est au travail, oui. c'est au ministère, c'est à Bercy. Il peut-être un... avec son col roulé. Voilà, donc peut voilà <rire> ça c'est la grande question. Non, je pense que c'est un très bon reportage, parce que ça montre quand même que concrètement, et ça renvoie aussi à la question du moral des Français, euh, la, la réalité c'est que, le poids de l'inflation qui est à mon avis beaucoup plus élevé que ce que les chiffres officiels nous, nous disent, amène les Français nous amène tous à, à faire très attention et à trouver effectivement des solutions de, de, de rechange parce que le froid commence à arriver et dans tous les immeubles, le chauffage n'a pas encore été installé, il y a peut-être des copropriétés qui vont retarder la mise en place de, de, du chauffage central par exemple dans les immeubles collectifs et donc effectivement je pense que c'est un phénomène de société et puis vous savez, le lit la Litterie, les couettes, etc. C'est aussi un lieu de refuge. Je pense que, que dans des temps difficiles, l'hiver approche, le climat est difficile. Le repli sur soi, ça participe aussi de, bah écoutez, euh, avec le télétravail, combien de Français peut-être travaillent dans leur leur chez lit. eux euh, sur leur lit. Donc la couette va devenir, à mon avis, euh, effectivement un, un fait de société important avec le col roulé en journée quand on doit aller au travail. Marion Pariset.
6: Oui, ça, ça, ça montre bien aussi euh, les, tout le. Les différences qui vont être perçues par les Français, c'est on va avoir des Français qui vont pouvoir se payer une couette de meilleure qualité, une couette chaude, une couette euh, qui va les protéger pendant l'hiver. Toujours... Oui, made in France, évidemment. France, oui. euh, éventuellement, euh, je l'espère pour certains, en tout cas, quitte à faire rester les industries. Euh, mais on en aura aussi beaucoup qui vont avoir simplement des difficultés et qui vont se retrouver dans des situations Toujours plus compliqué et cette crise va être vécue quand même de manière très distincte, très différenciée Alors, selon les territoires et selon les catégories socioprofessionnelles,
0: il ne faut pas l'oublier. Allez, une nouvelle campagne de rappel de vaccination Covid démarre demain euh, partout en France. Elle sera marquée par l'arrivée dans les pharmacies des premiers vaccins adaptés aux variants Omicron. Mais où en est l'épidémie Les Français sont-ils prêts à se faire piquer une nouvelle fois Élément de réponse avec Mickaël Dos Santos.
11: Dans cette pharmacie de la région parisienne, les clients ne se ruent pas sur la quatrième dose.
14: C'est plus dans les tests qu'ils se précipitent. Tout de suite, bah, ils ne pensent pas au rhume ou à la trachéite ou à la bronchite, mais ils pensent euh, au Covid.
11: Certains n'ont pas attendu la nouvelle campagne de rappel anti-Covid lancée dès demain par le gouvernement.
14: Je l'ai faite au mois de mai, voilà, parce que je n'ai pas envie d'attraper
11: un Covid fort. Je suis dans la tranche, tranche d'âge susceptible de partir des pieds de vent. Chez les plus jeunes, la quatrième dose est loin être une évidence. J'ai tombé malade après la troisième, je pense un quatrième c'est un peu
15: un mal. Moins qu'il y ait une communication peut-être un peu plus claire des autorités, euh, euh, pourquoi pas, mais sinon là tout de suite, pas spécialement, non.
11: Dans son dernier rapport publié vendredi, Santé publique France a recensé 48 261 cas, plus 28,6% en une semaine. Du côté des hospitalisations, elles ont également bondi de 41%. Une accélération de la transmission du virus due en grande partie aux non-vaccinés. Ce professeur d'infectiologie les met en garde.
16: Le virus actuel est tout aussi dangereux que le virus initial. Donc ne pas être vacciné, c'est se mettre en danger.
11: La nouvelle campagne de rappel avec des nouveaux vaccins adaptés à Omicron pourrait freiner la progression du Covid. La majorité des cas positifs concerne ce variant.
0: Mieux répartir les migrants sur le territoire national, c'est l'un des projets phares de la future loi immigration du gouvernement. Et alors que des centres de demandeurs d'asile existent déjà dans des départements isolés, nous sommes allés dans celui des Moutiers, en Haute-Vienne. Dans cette commune très éloignée de tout emploi, une cinquantaine de réfugiés d'Afrique et du Moyen-Orient cohabitent. Une expérience qui dure depuis une dizaine d'années. Reportage d'Antoine Estève et Jérôme Rampnou.
16: Des petits chalets en bois au-dessus du village des Moutiers. Une trentaine de familles vivent dans ce centre d'accueil de demandeurs d'asile. Beaucoup n'ont pas encore de papier pour pouvoir chercher du travail.
13: L'expérience nous a appris qu'il y a des familles qui du coup restent après euh, à émoutier et font en fait euh, partie de la population et finalement redynamisent aussi ces territoires. Je viens de quitter la tout à même.
16: Christine et Youssouf sont ivoiriens et maliens. Demandeurs d'asile, ils nous expliquent qu'ils sont prêts à tout pour trouver du travail ici ou ailleurs. Je travaille n'importe. Il
2: a pas de travail.
16: Pour ce couple de Kurdes irakiens, c'est plus compliqué dans le monde rural. Ils nous expliquent qu'ils sont trop loin de la ville. Limoges est à une heure. Impossible pour eux de travailler ici. Ils partiront quand ils auront leurs papiers. Dans le village, les habitants côtoient les réfugiés au quotidien. Ils sont demandeurs de, de, voilà, de bosser et tracteurs euh, de la vie sur le territoire. Donc euh, non, je pense que c'est une très bonne chose. D'autres pensent que l'intégration sera difficile.
10: Les gens dans les, dans les campagnes, ils sont assez, assez méfiants déjà. Et puis euh, je pense pas qu'ils arriveraient à s'intégrer, euh, s'il y en avait beaucoup plus, qu'ils arriveraient à s'intégrer.
16: La future loi immigration présentée l'an prochain devrait comporter un volet sur l'installation massive de migrants dans des zones rurales très isolées, avec pour objectif de redynamiser les campagnes.
0: Bon alors l'expérience ici en Haute-Vienne ne semble pas très concluante et pourtant le gouvernement semble attaché à, à cette idée. Pourquoi selon vous, Marion Pariset
6: parce qu'on voit déjà depuis de nombreuses années que la politique de concentrer les migrants dans, autour des, des métropoles, des grandes villes euh, mène aussi à l'augmentation de la, la segmentation, de la fracturation de la société française dans ces zones-là, à euh, l'émergence de territoires perdus de la République et que ça ne facilite absolument pas les choses pour l'intégration, de mettre les gens dans des conditions où ils n'ont pas les moyens de s'intégrer. Mais la question est eh bien là aussi. Est-ce que, en les plaçant dans des villages. Alors certes, on peut peut-être répondre à des besoins d'emploi, mais là encore, il faut qu'il y ait des bassins d'emploi à proximité, il faut qu'il y ait un besoin qui soit adapté à la main-d'œuvre, aux qualifications de ces personnes qui arrivent. Et puis, est-ce qu'ils vont être... Accompagner et est-ce qu'ils ont euh, l'intention, la motivation pour s'intégrer sur le plan aussi culturel et social Et ça c'est loin d'être évident parce que euh, ça demande une volonté vraiment personnelle mmh. et un accompagnement spécifique qui est d'autant plus difficile à mettre en place qu'on segmente aussi euh, la population à travers tout le territoire.
0: Pas d'intégration possible sans perspective d'avenir de toute façon, oui, il faut
6: travailler pour pouvoir s'intégrer. C'est mon point de vue. En tout cas, on mmh. ne peut pas faire l'un sans l'autre. Euh, sinon, c'est simplement vouloir profiter de certains avantages plutôt que de vouloir réellement changer les choses et s'intégrer dans la société. Et participer à la vie de la société. Oui, participer. Mmh.
7: Michel Après, il faut les respecter les volontés locales. Je veux dire, oui. En 2015, lorsque Angela Merkel avait ouvert les portes de l'Europe à des centaines de milliers de migrants euh, syriens, irakiens et autres, Jean-Pierre Raffarin avait proposé que chaque commune de France, vous savez les 36 000 communes oui. de France, accueille un réfugié. Dans la demi-heure qui suivait, il avait retiré sa proposition, parce qu'il y avait une levée de bouclier pour dire mais de quel droit on nous imposerait dans une collectivité locale, que ce soit un petit village, une ville de banlieue, une grande ville. Euh, voilà, Il faut laisser aussi... Les des souverainetés locales, j'ai envie de dire, oui. décider de qui on veut accueillir oui. ou pas. Et puis après, il y a des conditions d'intégration. Moi, je suis désolé, quand je vois des demandeurs d'asile ivoiriens, ça m'interroge. La Côte d'Ivoire, c'est un pays où il y a certes des problèmes euh, politiques, mais c'est une démocratie, c'est un État de droit. Donc... Comment un, un, un demandeur d'asile de, venant d'un état de droit, il y a quelque chose qui, qui est normal. Donc c'est aussi l'ensemble de la politique euh, migratoire qui doit être revue. Et ça n'est pas aux collectivités locales de pâtir des manquements, des insuffisances, des erreurs, des échecs, des mensonges, des promesses non tenues euh, par l'exécutif le, depuis 20 ou 30 ans.
0: 7h46 sur CNews, le rappel des principaux titres de l'actualité de ce dimanche. Sandra Thiombo.
10: La Tour Eiffel sera illuminée en rose à l'occasion d'Octobre Rose, un mois dédié à la prévention du cancer du sein. L'association Le Ruban Rose a lancé sa 30e édition hier à Paris. À cette occasion, elle a convié 30 femmes touchées par la maladie. Chaque année, quelques 54 000 nouveaux cas sont enregistrés en France et plus de 12 000 décès. L'armée ukrainienne est entrée dans Liman hier, ville stratégique dans la région de Donetsk, annexée par Moscou. Volodymyr Zelensky a salué cette victoire tactique. Il assure que de nouveaux drapeaux ukrainiens flotteront sur le Donbass la semaine prochaine. De son côté, Ramzan Kadyrov, le dirigeant tchétchène, appelle Moscou à utiliser des armes nucléaires de faible puissance en Ukraine. En tennis, Novak Djokovic s'est qualifié pour la finale du tournoi ATP 250 de Tel Aviv. Hier, il s'est imposé en 2-7-6-1-7-6 face à Roman Safiulin. Un match plié en 1h35. Le serbe va jouer la 127e finale de sa carrière professionnelle, la quatrième cette saison. Son adversaire du jour, le croate Marin Silic.
0: Merci Sandra, et à tout à l'heure pour un nouveau point sur l'actualité. 7h47 sur CNews, nous sommes toujours en direct, la matinale week-end continue. Et dans l'actualité également, le Brésil qui vote ce dimanche pour son prochain président. Sur les 11 candidats déclarés, deux tirent leur épingle du jeu. Le président sortant, Jair Bolsonaro, et son adversaire de gauche, l'ex-président Lula, favori selon les derniers sondages. Mais Jair Bolsonaro reconnaîtra-t-il sa défaite s'il venait à être battu Rien n'est moins sûr. Les précisions avec notre correspondant CNews à Rio de Janeiro, Philippe Crozer.
17: Les autorités brésiliennes ont utilisé le dernier jour avant l'élection présidentielle ce dimanche pour garantir un processus sûr et équitable et que le système de vote électronique utilisé ici ne sera en aucune façon manipulé. Ce sont des garanties particulièrement importantes compte tenu de la façon dont le président brésilien Jair Bolsonaro a mis en garde contre une fraude massive sans présenter aucune preuve. Le leader d'extrême droite semble croire que seule une élection frauduleuse pourrait l'empêcher d'être réélu. On craint qu'il n'accepte pas le résultat de ce dimanche et que ses supporters ne l'acceptent non plus. On a vécu ici au Brésil une campagne électorale tendue qui donne l'ancien président Lula da Silva comme favori. L'homme de 76 ans est à nouveau l'ennemi juré du président Bolsonaro et il est très probable, selon tous les sondages récents, qu'il devienne président pour la deuxième fois. Plus de 50% des voix ce dimanche lui donneraient la présidence et mettraient fin aux quatre années controversées de Bolsonaro à la tête du Brésil. Tout comme le système français, le Brésil se dirigera également vers un second tour si aucun candidat n'obtient plus de 50% des voix ce dimanche. Un second tour entre Lula et Bolsonaro à la fin du mois entraînerait quelques semaines de campagne très tendue et désagréable dans un pays très divisé.
0: Harold Diman, les accusations de fraude à l'élection planent donc au Brésil. On attend bien sûr les résultats, mais ça s'annonce compliqué.
12: Oui, d'autant plus que euh, Bolsonaro euh, dénonce des fraudes depuis déjà juillet. Il a même convoqué le corps
0: diplomatique. Avant les résultats, en fait. <rire> oui, avant ça. même la campagne.
12: Avant même la campagne. Il, il a convoqué le corps diplomatique, ce qui ne s'est jamais vu, pour leur dire qu'il y avait de la fraude dans l'air. Donc on se demande quel genre de système où le président fédéral. Vous annonce que la fédération qu'il préside ne peut pas faire de bonnes, des élections euh, démocratiques. C'est c'est un peu tiré de, du, du je dirais du scénario euh, que Donald Trump euh, a essayé d'appliquer.
0: Allez tout de suite un mot de sport avec euh, du rugby et la victoire de La Rochelle hier soir face au Racing 92.
18: Particulière pour Teddy Thomas qui recroisait la route du Racing où il a joué pendant 8 ans. Ses retrouvailles tournent vite à l'avantage des franciliens. Sous la pluie les maritimes sont brouillons et enchaînent les fautes. Finn Russell inscrit trois pénalités. Mais contre le cours du match c'est La Rochelle qui marque le premier essai par ce tennis. Le Racing va tout de même rentrer au vestiaire avec 9 points d'avance. Lecture du jeu parfaite de Chavancy. Erreur de Teddy Thomas. Sailly aplati. Soirée décidément compliquée pour l'ancien ailier du Racing qui manque de peu d'inscrire un essai au retour des vestiaires. Mais la persévérance va payer. C'est infiltré, Danti, Teddy C'est Teddy Thomas qui jaillit de sa boîte. Premier essai pour lui, sous ses nouvelles couleurs. Lancé, La Rochelle inscrit un nouvel essai par Pierre Boudohan, succès 24-19. Les Rochelais relèvent la tête, le Racing rentre avec le bonus défensif.
0: Et merci à Marion Parizet d'avoir été avec nous, spécialiste publi merci. politique publique. Merci à vous Marion, merci Michel Taube, euh, fondateur d'Opinion Internationale. Dans un instant, euh, notre focus euh, de 8h, nous serons en compagnie du général euh, Bruno euh, Clermont qui reviendra avec nous sur euh, les menaces de Razman Kadyrov qui appelle l'armée russe à utiliser des armes nucléaires de faible puissance. Restez avec nous, c'est dans un instant, juste après la pause sur CNews pour la suite de votre matinale week-end. A tout de suite
1: you mm -hmm. Bonjour à tous. Tout le monde ne sera pas logé à la même enseigne aujourd'hui avec une moitié nord qui sera encore assez perturbée dans la matinée, particulièrement donc de, de, on va dire de la Bretagne-Pays de la Loire en remontant vers le quart nord-est alors que ce sera beaucoup plus dégagé en direction de la moitié sud. Donc Pour les températures, eh bien nous aurons en matinée une petite fraîcheur surtout vers l'est du pays avec la minimale donc de 9 degrés en direction des régions centrales mais il fera déjà doux en direction de l'Atlantique avec 18 degrés pour la Rochelle. Dans l'après-midi, eh bien c'est une augmentation des températures, vraiment légère, mais on va dire en, en, en hausse constante, puisque la semaine va s'annoncer vraiment très douce pour la saison. Nous aurons cet après-midi 20 degrés à Paris, 20 degrés également encore pour la Rochelle, 20 degrés à Brest, 24 degrés à Bordeaux et tout de même jusqu'à 25 à 28 degrés près de l'arc méditerranéen.
0: Bientôt 8h sur CNews, bon début de journée et bienvenue dans votre matinal week-end. Dans un instant, notre invité de 8h, c'est Bruno Clermont, général de corps aérien. Nous reviendrons avec lui sur la menace nucléaire et sur l'appel de Ramzan Kadyrov, le dirigeant tchétchène à l'armée russe. Il leur demande d'utiliser en Ukraine des armes nucléaires de faible puissance. Mais d'abord, voici les titres de votre journal. Le moral des Français n'est pas à Grenoble, pardon, une fusillade a éclaté hier matin faisant un blessé dans le quartier de Saint-Bruno. Deux enquêtes ont été ouvertes dont une par l'IGPN. Il pourrait s'agir d'un règlement de compte lié au trafic de drogue. Un nouveau refus d'obtempérer à Alès dans le Gard lors de l'interpellation de trois individus, un membre des forces de l'ordre a été frappé par l'un des délinquants. La policière a écopé de 42 jours d'ITT. Et puis une nouvelle campagne de rappel de vaccination Covid démarre demain partout en France. Elle sera marquée par l'arrivée dans les pharmacies des premiers vaccins adaptés aux variants Omicron. Mais où en est l'épidémie Les Français sont-ils prêts à se faire piquer une nouvelle fois Éléments de réponse dans un instant. Bienvenue si vous venez de nous rejoindre. Nous sommes en direct sur CNews. Il est... Euh, 8 heures. Et à mes côtés, j'ai le plaisir euh, d'accueillir Bruno Clermont qui est avec nous ce matin. Euh, bonjour, le général Bruno Clermont. Bonjour,
16: bonjour.
0: Avec qui nous allons évoquer la menace nucléaire. Ramzan Kadyrov, le dirigeant tchétchène, a appelé hier l'armée à utiliser des armes nucléaires de faible puissance en Ukraine où les troupes de Moscou sont en difficulté dans certaines régions. Euh, général, d'abord, qu'est-ce que des armes nucléaires de faible puissance
4: c'est un concept qui a été développé à l'époque de la guerre froide euh, d'abord par les Américains dans les années 60 et puis qui a été suivi par les soviétiques. Le, le, le but d'une arme nucléaire de puissance ou arme nucléaire tactique c'est de, euh, de produire des effets militaires donc ça se substitue à des armes conventionnelles de très forte puissance. Donc c'est utilisé euh, sur le champ de bataille pour gagner la bataille euh, malgré tout. Euh, alors la particularité c'est que cette, cette doctrine a disparu avec la fin de la guerre froide par contre... Euh, euh, les deux principaux pays qui étaient concernés par la détention de ces armes euh, en ont très probablement conservé une grande quantité euh, dans, des, dans des zones de stockage euh, sur lesquelles on n'a pas beaucoup de visibilité parce qu'il n'y a pas de réglementation internationale concernant la limitation de ces armes.
0: Quels seraient les, les risques si ces armes venaient à être utilisées euh, pour l'Ukraine et pour ses pays voisins
4: Peut-être avant de répondre à la question, j'aimerais expliquer le contexte dans lequel Kadirov a prononcé sur la, sur la messagerie Telegram euh, cette, cette phrase qui est en réalité dans le cadre d'une attaque complète et directe contre la stratégie des forces russes, c'est-à-dire une attaque complète et directe contre Poutine qui est aujourd'hui à la manœuvre et qui suit précisément tout ce qui se passe. En fait, c'est une critique de la, de la façon dont les Russes ont opéré dans le Donbass et, et qui a conduit à la perte de la ville de Liman pour des raisons de logistique insuffisantes de commandement défaillants et de stratégie à laquelle Kadyrov ne participe pas. Rappelons que Kadirov, c'est le patron de la Tchétchénie, une république mm. plus ou moins indépendante, qui dispose d'une force de 10 000 hommes, qui ne sont pas vraiment des combattants. Ce n'est pas une force de haute intensité, c'est plutôt une force qui va faire du maintien de l'ordre euh, et il est engagé dans, sur le théâtre Donbass, dans, dans cette condition-là. Donc c'est la voix de colère de, 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 de Kadirov qui demande également la loi martiale euh, dans les territoires contigues Donbass, et qui dénonce ce qu'il appelle le népotisme dans les forces russes. Donc c'est vraiment une attaque euh, violente de Kadyrov contre, contre les forces russes, donc contre Poutine.
0: Est-ce qu'on doit s'inquiéter de, de ces menaces de, du, du dirigeant tchétchène général
4: Alors, Moi je pense que du dirigeant tchétchène, pas du tout. Euh, il n'est pas dans le premier cercle de Poutine, euh, il n'a pas du tout euh, une capacité de décision, il ne dispose pas d'armes nucléaires. Lorsque euh, Poutine brandit la menace euh, nucléaire, euh, ça fait partie de sa stratégie, bah évidemment, on peut toujours prendre euh, Poutine au sérieux, mais rappelons que le recours à l'arme nucléaire, y compris tactique, y compris d'effet de puissance, sur un, un théâtre d'opération, ce n'est pas simple du tout à mettre en œuvre. D'abord, le, euh, le gain militaire serait euh, très peu important par rapport à la, à la sanction politique qui, euh, qui se produirait. Je pense que l'isolement de Poutine serait complet dans le cadre d'utilisation de n'importe quel type d'arme nucléaire, y compris d'effet de puissance. Ensuite, une fois que vous avez tiré une arme nucléaire pour trouver l'objectif, et une fois qu'elle a explosé, eh bien non seulement vous avez des effets effectivement de souffle et, et de chaleur, mais surtout vous avez une zone qui est polluée durablement, donc vous avez à gérer un mini Tchernobyl. En plus, euh, donc c'est très peu probable, euh, alors je rappelle, le rappelle, Kadirov euh, ne parle que pour lui-même, mmh. euh, il est premier cercle, et, et les effets euh, sont très difficiles à, à utiliser dans le cadre d'une guerre, guerre, guerre sur le théâtre, et ceci n'a jamais été fait depuis 75 ans.
0: Alors il y en a un qui n'est pas tout à fait d'accord avec vous et qui s'inquiète de ces menaces, c'est Bernard-Henri Lévy. Il était l'invité sur notre antenne de Soir Info Week-end. Il s'est exprimé justement sur cette menace nucléaire. On l'écoute. Il faut toujours prendre au sérieux les, les islamistes mmh. ou les,
4: les, les radicaux comme Kadirov, hein, qui est un musulman radical, dont les soldats crient Allah Akbar sur les... Les charniers, quand ils lancent des menaces, il faut les prendre au sérieux. Les fous, il arrive qu'ils passent à l'acte, c'est vrai. Raison de plus pour tenter de les, de les, de les mettre hors jeu, de les, de, les, de les défaire. Raison de plus.
0: Alors, général Bruno Clermont, votre réponse à Bernard Henri Levy.
4: Kalirov, il est pas du tout dans le. Il n'a pas de dame nucléaire à sa disposition. Il n'est pas dans le processus de décision. Donc, en fait, c'est une invective directe à la stratégie russe. Ce sont, en tout cas venant de Kadyrov, ce sont des menaces sans effet.
0: Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Bruno Clermont, je rappelle que vous êtes général. Merci d'avoir été donc avec nous ce matin pour évoquer cette menace nucléaire du dirigeant tchétienne Ramzan Kadyrov. Dans un instant, ce sera face à Bigot. Restez avec nous pour la suite de votre matinal week-end en direct sur CNews. Il est 8h06, on se retrouve juste après la pause. Bonjour à vous, bienvenue si vous venez de nous rejoindre sur CNews et Europe 1. Il est 8h10, c'est l'heure de Face à Bigot, 45 minutes d'analyse et de débat sur l'actualité forte du jour avec notre politologue Guillaume Bigot. Bonjour Guillaume. Bonjour Michael, bonjour à toutes et à tous. Tout allez bien Très bien. Ça, ça va bah nickel, impeccable, ravi d'être avec vous ce matin. Face à vous, c'est Gabrielle Cluzel qui nous a rejoint, rédactrice en chef du site d'actualité Boulevard Voltaire. Bonjour Gabrielle. Bonjour On va commencer avec cette fusillade qui a éclaté hier matin à Grenoble, faisant un blessé dans le quartier de Saint-Bruno. Deux enquêtes ont été ouvertes, dont une par l'IGPN. Si l'origine de cette affaire n'est pas encore connue, tout laisse à penser qu'il pourrait s'agir d'un règlement de compte lié au trafic de drogue. Les précisions de Marine Sabourin.
2: Dans le quartier de Saint-Bruno, quatre individus à bord d'un véhicule volé tirent près d'un bar. Le véhicule prend la fuite, une course-poursuite débute alors avec les forces de l'ordre. Le véhicule est stoppé par plusieurs obstacles, l'un des individus sort et pointe une kalachnikov sur les policiers, qui lui auraient alors tiré dessus à trois reprises, le blessant à l'épaule. Ces scènes ne sont pas prêts de s'arrêter car la réponse pénale est insuffisante selon les policiers.
3: La réponse judiciaire n'est pas à la hauteur de l'investissement mis par mes collègues, il faudrait trouver... Une réponse judiciaire ferme, des peines exemplaires, que ce soit tirer ou même braquer des policiers, et eh bien qu'il y ait de la prison euh, de manière conséquente, il faut une réponse de la justice ferme.
2: L'individu est connu défavorablement des services de police pour vol, recel et détention de stupéfiants. Il serait âgé de 34 ans. Face à cette situation, l'opposition municipale demande des mesures d'urgence.
4: Il faudrait habiliter les personnels sur la base du volontariat pour qu'ils puissent dresser le procès verbal dès la première incivilité. Développer la politique municipale, développer des caméras, créer un PC opérationnel 24 heures sur 24.
2: Deux enquêtes ont été ouvertes, l'une pour tentative d'assassinat en bande organisée et tentative de meurtre sur personne dépositaire de l'autorité publique. La seconde, confiée à l'IGPN, porte sur les violences commises par les policiers avec leurs armes de service à l'encontre du blessé.
0: Et une scène qui se répète à Grenoble, Guillaume Bigot. On se souvient de, de, de ces deux jeunes qui euh, se baladaient armés sur un scooter. C'était en juillet dernier. L'un oui. d'eux avait pointé une arme sur, sur un fonctionnaire de, de police. Les forces de l'ordre avaient alors tiré le conducteur 24 ans, euh, était décédé sur place.
19: On est dans un contexte différent d'une ville comme Nantes, par exemple, qui était jusqu'à présent calme. En fait, on va dire que Grenoble, ça n'a jamais été une... Une ville tranquille. Une ville tranquille, jamais. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, il y a des raisons un peu géographiques à ça, la proximité avec l'Italie, le fait que ce soit tout sur un axe, si vous voulez, euh, ce qu'on appelle la banane bleue de l'Europe, hein, de, de, de Londres à Milan. Enfin, c'est vraiment une zone où il y a beaucoup de choses qui se, qui se passent, hein, et donc beaucoup d'insécurité. Mais, mais, vous avez raison de rappeler qu'il y a eu une accélération extrêmement nette. Alors, sortie de Covid, ça a été un peu pareil partout en France. Il y a eu un, un effet de ressort qui s'est détendu, mais là, c'est spécialement sauvage. Neuf épisodes de règlement de compte euh, entre, entre disons, la fin du printemps et l'été, avec des armes de guerre, des armes lourdes. C'est encore des armes de guerre qui ont été sorties en pleine rue, voilà avec une, une kalachnikov. Donc premier point. Deuxième point, le fait que la géographie urbaine, c'est un peu le cas à Lyon aussi, c'est aussi le cas malheureusement à Nantes, et c'est tout à fait le cas à Grenoble, le fait que contrairement à ce qu'on voit en région parisienne ou à Marseille, qui sont des points... Euh, très très chaud aussi de, de délinquance, de trafic de stupéfiants, parce qu'au cœur de ces violences, il y a le trafic de stupéfiants, la géographie urbaine fait que les cités sont à l'intérieur de la ville. Donc c'est d'autant plus spectaculaire mmh. que, disons, des populations paisibles euh, qui sont hors, totalement hors de ces trafics hein, se retrouvent euh, sous, le, sous le feu parfois de, des trafiquants et témoins en plein jour, en pleine rue, euh, dans les cœurs de ville, de ces règlements de compte à la Kalchnikov hein, entre Gandriveau. Et enfin... Et enfin, là, il y a une scène absolument incroyable parce qu'il y, y, y a potentiellement tir aussi sur les forces de l'ordre. Donc on revoit ce phénomène de les forces de l'ordre sont quasiment euh, traitées comme des bandes, des bandes rivales. Et pour terminer, moi, ce qui me frappe beaucoup, je ne sais pas ce qu'on pense, Gabriel, sans doute, sera-t-elle d'accord, c'est qu'il y a un effet psychologique incroyable de l'installation d'une municipalité qui se déclare dans une sorte de... Euh, de rêve euh, bisounoursesque, enfin, auquel mmh. nous habituent euh, à la fois LFI qui veut désarmer la police hein, et Europe Écologie Les Verts, c'est-à-dire un monde où, comme disait Jean-Yann, euh, tout le monde dit il est bon, tout le monde dit il est gentil. Et donc, à partir, on a une situation qui est vraiment assez enquistée de, de trafic de stupéfiants avec une violence qui monte. Ces gens arrivent à la municipalité. M. Piol a été élu en 2014, il a été réélu ensuite et ils disent tout va bien. Et là, ce qui est fascinant, c'est presque sociologique, c'est qu'à partir du moment où le on va dire, le, le, le responsable hiérarchique d'une municipalité, quelqu'un qui a une autorité de police sur la municipalité, dit bah, « il ne se passe
0: rien, euh, circulez, il n'y a rien à voir, là vous avez une flambée de violence mmh. ». Et c'est visible à l'ONU. Et j'ai entendu aussi ce que vous avez dit, c'est intéressant sur l'effet euh, Covid et sur cette accélération de ces phénomènes après l'épidémie.
19: Alors, ça, c'est un phénomène qu'on a vu dans le, dans le monde entier, finalement, qui est qu'il y, y a une sorte de, de, de ressort qui s'est décompensé. Mais ah, par cocottes tra... minutes un oui, peu. Oui, puis, et, puis, et puis les trafics ont été... On l'a évoqué hier, il faut le rappeler aussi. Euh, enfin, le en même temps, ce n'est jamais une politique. C'est-à-dire qu'on risque d'avoir les inconvénients d'une politique sans les avantages. Donc, démanteler des trafics de stupes, hein, tout en dépénalisant au maximum, enfin, en, en, mini, enfin en, en limitant au maximum la répression de la consommation, si vous faites les deux en même temps, vous encouragez la consommation d'un côté... Vous tapez, comme on dit, dans les trafics de stupes, donc ça c'est bien, ça peut, ça peut sembler très satisfaisant en disant ben, « voilà, le, le ministre de l'Intérieur ne reste pas les bras ballants, il s'y attaque Sauf il ». Sauf qu'en s'y attaquant, qu'est-ce qu'il fait Il génère encore mmh. plus de violence, parce que je répète, il y a le trafic de stupéfiants qui est un problème de santé publique et un problème grave, mais il y a les effets du trafic de stupéfiants, c'est-à-dire la violence.
0: Gabriel Cluzel, vous avez entendu ce policier hein, dans le sujet euh, de Marine Sabourin qui nous dit que la, la réponse pénale est insuffisante. Le problème, il est là selon vous
14: euh, une partie du problème euh, est là, mais euh, ce qui est surtout euh, euh, incroyable, c'est que euh, tout le monde a encore en tête le discours euh, de Gredy, de Grenoble, de Nicolas Sarkozy euh, en, en, en 2010. C'est-à-dire qu'il s'est écoulé 12 ans, on, nous sommes finalement peu ou prou dans la même situation euh, sure. euh, sur le plan sécuritaire. Euh, Nicolas Sarkozy, à, à l'époque, avait eu des accents euh, extrêmement forts, on allait voir ce qu'on allait voir, il avait du reste eu une forte opposition aussi hein, face à lui. On avait dit que vraiment euh, son, son discours sécuritaire était scandaleux. Il avait pris, semble-t-il, mesure de la situation à l'époque. Et 12 ans plus tard, tout, rien ne s'est arrangé. Et pire, euh, le, le, les, les phénomènes se sont accélérés. Euh, J'espère que nous ne serons pas euh, dans la même situation... — En 2034, mmh. si rien n'est fait. Alors il y a, y a un problème, évidemment, euh, lié à, au traitement judiciaire de, de ces affaires. Mais Guillaume Bigot a raison de le dire. Il y a un climat politique euh, de, 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 de complaisance non dite. Parce que quand vous regardez à côté, quand vous minimisez, eh bien évidemment... Euh, cela contribue à, à, à déchaîner une situation qui était déjà euh, qui était déjà intenable. Et de fait, toutes ces villes euh, gérées par euh, aujourd'hui par des maires écologistes, je pense aussi, on parle beaucoup de Nantes, la belle endormie, vous savez, mais il y avait une autre belle endormie, c'était Bordeaux. C'était vraiment des villes extrêmement similaires de l'Ouest, très calmes, très bourgeoises, qui étaient réputées euh, vraiment... Euh, euh, pour, le coup, pour, le coup, de étaient pour le coup, c'était très calme.
19: Pour le coup, ces villes-là étaient vraiment voilà. Très calmes.
14: Voilà. Et, et, et on voit bien qu'elles aussi sont prises dans le même accrochage. Mais il y a aussi un audit à faire, évidemment, sur la situation. C'est-à-dire que, euh, la, la situation de l'immigration, euh, de, de, de ces cités comme la mmh. Ville Neuve, c'était à l'époque en 2010, mmh. mais euh, le, 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 de là qu'étaient partis les faits, mais l'Arlequin c'est pareil à côté de, euh, de Saint-Bruno, ces villes qui ont été vécues à l'époque et construites par des maires communistes qui, qui avaient une vision très irénique et qui aujourd'hui sont devenues un désenfer pour des habitants. Et tout cela finalement, on refuse d'en faire l'inventaire parce que ce serait sans doute mettre à jour des responsabilités politiques dérangeantes.
0: Mais pourtant les, les problèmes liés au trafic de drogue ne datent pas d'hier. Ils existaient, ils étaient présents même euh, à, à, lors des précédentes euh, municipalités. Qu'est-ce qui a changé finalement aujourd'hui, Gabriel Cluzel
14: Moi, je, je pense que les, les phénomènes se sont euh, accélérés. Cela restait relativement...
0: Euh, euh, Le fait que les trafics se fassent... Le fait que les trafics se fassent aussi en plein jour aujourd'hui, ça aussi c'est nouveau. Mais
14: bien évidemment, c'est un signe là aussi d'impunité supplémentaire. Quand les trafiquants font des soldes, quand les trafiquants sont au grand jour, quand, quand aujourd'hui, euh, vous voyez que la, la, la police non seulement ne peut plus faire d'incursion dans, dans ce qu'ils considèrent comme leur quartier, hein, finalement, ils, ils, ils ont délimité leur territoire, mais que, en plus... Il arrive parfois que que, que les trafiquants aillent d'eux-mêmes, non seulement euh, être, non seulement sont sur la défensive, mais vont d'eux-mêmes être dans une situation d'offensive de, vis-à-vis des policiers. On voit bien que la violence a, 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 a monté d'un cran. Et puis. Alors là, peut-être qu'on aura un point de désaccord avec Guillaume Bigot, je ne sais pas sa situation, sa, 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 son avis sur le sujet, mais il y a cette petite musique qui consiste à dire que finalement, si on l'égalisait, eh ça, ça, ça permettrait euh, de calmer tout ça, de, de mettre un terme à, à, ce, à ce petit business. Moi, je crois au contraire que ça contribue à banaliser et que cette petite musique de fond est assez préjudiciable.
19: Guillaume Bigot oui, alors on peut avoir un débat sur la dépénalisation, c'est un débat intéressant, mais grosso modo, pour répondre à votre question déjà sur ce qui s'est passé, donc je répète, Grenoble est tué un trafic, une plate tournante de la prostitution, du grand banditisme et du trafic de stupéfiants depuis les années 50. Ce qui a changé, qu'est-ce que c'est Un, c'est la réponse pénale de la société, évidemment. Évidemment que le grand banditisme était brisé par des peines de prison très longues, par une magistrature qui soutenait la police, et parce qu'on n'avait pas tellement de, disons, de, 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 de pudeur à à sanctionner très durement, à assumer le caractère, disons répressif et et, et punitif de la de la sanction pénale. C'est presque
0: l'étymologie d'ailleurs. Donc ça, ça a évidemment changé. C'est ce qui c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, ouais. qu'à qu l'époque les choses se faisaient. Ne, faisait, ne se faisait pas au grand jour En tout cas, que le grand banditisme
19: savait qu'on ne tirait pas sur la police. Mmh. Le grand banditisme savait qu'en tirant sur la police, en refusant d'obtempérer, en tirant en pleine, en pleine journée, etc., moi, je n'ai jamais vraiment cru au code de l'honneur des gangsters. Mais en revanche, ce qui est sûr, c'est que la réponse pénale n'était pas du tout la même. Donc là, plus la consommation de stupéfiants a augmenté, plus des armes sont devenues des armes létales, les armes de guerre venues de l'ex-Yougoslavie, plus ces gangs se sont installés avec une mentalité très hostile aussi euh, à, à l'ordre public, mais aussi parce que c'est à la fois les flics, ce sont les schmitts, ce sont les ennemis, si vous voulez, des trafiquants, ça a toujours été le cas, le, le grand banditisme ne porte pas la police dans son cœur. Mais là, il y a une autre dimension qui est aussi, ce sont des couffards, ce sont des ennemis, mmh. ce sont, etc., etc. Donc il y a, il y a une espèce d'indigénisation en quelque sorte du trafic, avec une dimension presque de ressentiment je dirais pas politique, idéologique, mais enfin il y a quelque chose dans ce goût-là, donc ça a vraiment tendu les choses. Plus de consommation, plus d'armes de guerre, moins de réponses pénales et plus d'hostilité autre que simplement délictuelle de la part des délinquants. En fait, la répression dans un État de droit, ce n'est pas la police qui l'exerce. La répression ne se fait pas à coups de mitraillettes ou à coups d'armes que détiennent la police. Ce sont les magistrats qui sont chargés de la répression. Donc là, en fait, on pourrait dire que la police, elle fait tout ce qu'elle peut, elle expose sa vie, elle va au contact, et ils sont incroyablement courageux, ces policiers. Mais si derrière, les magistrats ne sévissent pas, ne prononcent pas des peines, n'appliquent pas ces peines, et de toute façon, il n'y a pas de place de prison, donc comme ça, c'est réglé, euh, je caricature à peine, quand vous regardez les statistiques sur le ministère de la Justice, vous vous rendez compte que le laxisme, il est systémique. C'est-à-dire qu'il est organisé, il est pensé, il faut vraiment, vraiment en faire beaucoup pour aller... Écopé d'une peine de prison ferme. Je vous assure, regardez ça de près, c'est stupéfiant. Donc voilà, c'est ça la, la, la dynamique, si vous voulez, de cette, de cette violence qui s'emballe. Et par ailleurs, c est, c est, moi je trouve ça fascinant, dès lors que vous avez un maire qui dit en plus, et, et je suis très sensible à ce que disait Gabrielle tout à l'heure, elle a parfaitement raison, il y a des gens qui tournaient la tête. C'est-à-dire, pendant très longtemps, les politiques de droite et de gauche ont dit, oh, pff, on ne peut pas voir ce qui se passe, les mmh. trafiquants, ils remettent de l'ordre dans les quartiers. Et d'une certaine façon, moins il y a de problèmes d'émeutes, plus on est content, même si c'est au prix, si vous voulez, d'abandonner euh, les territoires à, à ces trafiquants. Et puis, il y a une autre catégorie de personnel politique. Ce sont des gens comme M. Piolle qui regardent ce qui se passe, mais eux, ils sourient avec beaucoup de complaisance. Ils trouvent ça très bien, finalement. Et ils disent, il n'y a pas de problème, il faut désarmer la police, etc. Voyez Donc ça, les effets ne sont pas du tout les mêmes.
0: Il est 8h23 sur CNews et Europe 1. Je vous entendais, euh, Guillaume Bigot, il y a quelques secondes, parler de refus d'obtempérer. Un nouveau cas de refus d'obtempérer, cette fois-ci, à Alès, dans le Gard, lors de l'interpellation de trois individus, un membre des forces de l'ordre a été frappé par l'un des délinquants. La policière a écopé de 42 jours d'ITT. Le récit des faits avec Arthur Muriot et on en parle juste après.
8: Il est 4 heures du matin à Alès, dans le Gard, quand un véhicule avec à son bord trois individus sous l'emprise de l'alcool refuse de se soumettre à un contrôle de police. Les forces de l'ordre décident de partir à la poursuite de la voiture et parviennent à interpeller ses occupants. Mais au moment de l'interpellation, il se rebelle et blesse les quatre policiers.
9: Trois ont été blessés légèrement et une de nos collègues a eu le bras fracturé avec 41 jours d'ITT.
8: Une seule patrouille de police secours était présente à ce moment dans le secteur. C'est insuffisant pour cette représentante syndicale.
9: Le manque d'effectifs, bien sûr, c'est le point noir de notre département et surtout de la circonscription de Ça fait des mois... Euh, même plus d'un an, plus de deux ans que nous alertons l'administration. Les, les, euh, donc oui, euh, le manque d'effet de chiffre, malheureusement, euh, c'est ce qui fait que nous, nous en arrivons là aujourd'hui.
8: Après ce nouvel incident, les trois individus ont été placés en garde à vue au commissariat d'Alès.
0: Alors une nouvelle fois, Guillaume Bigot, on constate que la peur du policier, la peur du gendarme est totalement absente lors de ces refus d'obtempérer.
19: Oui, c'est une, une dynamique extrêmement... Euh... Extrêmement inquiétante parce que ça veut dire qu'ils sont obligés pour déjà protéger leur vie mais aussi protéger nos concitoyens euh, de faire feu, parfois en pleine rue, euh, parfois en plein jour, enfin c'est une situation très 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 inquiétante. Si les forces de l'ordre ne parviennent pas à assurer leur propre sécurité, je vous rappelle que leur mission c'est d'assurer la nôtre. Donc euh, par voie de construction, ça devient très très inquiétant. Je, je rappelle cette espèce de, de, de dualité. Il y a les forces de police qui sont là, sont le bras armé, ils sont là pour appréhender les gens, avec le moins de violence possible, les déférer devant des magistrats qui doivent les punir. Et là, on a vraiment l'impression qu'au ministère de l'Intérieur, il y a une sorte d'inspecteur Harry, si vous voulez, qui a dit « Bon, attention, va on va voir ce qu'on va voir. Moi, je ne veux plus rigoler, c'est M. Darmanin. » Et de l'autre côté, au, au ministère de la Justice... Je ne sais pas, ce n'est pas Angélique Ange-Gardien, enfin je ne sais pas qui c'est, mais c'est quelqu'un qui est dans, la, dans, enfin dans le bisounoursisme le plus total. Et ça, si vous voulez, dans tous les sujets qu'on qu qu aborde, il faut bien comprendre que ce qui rend l'être humain fou, c'est l'injonction contradictoire. Soit vous dites à quelqu'un « debout », soit vous dites « assis ». Vous ne lui dites pas « debout »,« assis » en même temps. Mmh. Donc là, on est dans l'injonction contradictoire. C'est lié, ces trafics euh, aussi beaucoup à l'immigration. Euh, pour plein de raisons, parce que les gens qu'on fait venir, enfin qu'ils qu rentrent, on ne les fait pas venir, mais ils rentrent, on ne peut pas les renvoyer en l'état actuel de nos lois, des traités, etc. Ce sont des gens qui déjà sont assez dysfonctionnels dans leur propre pays, ensuite ils n'ont pas de moyens de subsistance, donc évidemment ils vont être pris en main par des, euh, par des filières, et qu'est-ce qu'on dit On dit « on dit, oui, mais alors on va les renvoyer ». Mais vous voyez bien que c'est une injonction contradictoire, vous ne faites rien pour les empêcher de rentrer, et vous voulez les renvoyer. Et autre injonction contradictoire vous avez évidemment des gens qui disent « Oh, pff, de toute façon, ce pas grave tra... la consommation de stupéfiants. D'ailleurs, on va, on va être de plus en plus gentil avec les gens qui consomment des stupéfiants, mais de plus en plus
0: dur avec ceux qui les vendent. » Mais ça se mélange un peu ouais. là-haut pour l'exécutif, vous ne croyez pas Il y aurait un refus d'obtempérer toutes les 20 minutes dans notre pays. La plupart du temps, ils sont jugés comme de simples délits euh, routiers. Ça doit changer, selon vous, Guillaume Bigot Après, je vous donne la parole, Gabriel Cusel. Oui, ça, ça doit changer, mais je répète, ça ne changera pas. Ou
19: alors, on sort de l'état de droit, mais euh, voilà, personne ne veut ça. Soit, c'est vraiment, c'est la question, euh, la double question euh, du de, de nombre de places de prison et des peines pénales et de la formation des magistrats et de l'encadrement des magistrats, parce que dans la tradition républicaine française, le, le juge doit appliquer la loi, basta, ça doit être la, la bouche de la loi, comme disait Montesquieu, et ce n'est plus le cas, manifestement, ils prennent leurs aises, et ils n'ont en plus, à leur décharge, plus de place de prison. Euh,
0: Gabriel Cluzel, il euh, y a une volonté aussi de la part de ces personnes, finalement, de, de, de s'attaquer aux représentants de l'État, de s'attaquer aux forces de l'ordre
14: euh, Oui, évidemment, et, et, et je suis persuadé que là aussi, la petite musique de fond. Euh, qui euh, met en cause euh, les, les policiers qui vient de, 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 de l'extrême gauche euh, qui, qui leur donne finalement une, une présomption de, de culpabilité et à chaque fois qu'il qu y a ce qu'ils appellent eux euh, une, une, une supposée bavure, et eh bien les fragilise parce que les délinquants ne vivent pas dans une cave ni dans une capsule sur la lune ils, ils entendent bien tout, euh, tout ce climat et je trouve ça assez terrifiant, vous voyez cette jeune femme qui a eu 41 jours d'ITT, alors je remarque déjà qu'il n'y a aucune mmh pour se préoccuper de son sort. Hein. Ces femmes-là, c'est des violences faites aux femmes. Hein. Moi, un policier me disait, dans les équipages, on, dans la rue, on ne met pas plus de 30% de, euh, de femmes parce que euh, les délinquants considèrent que... Vous n'allez quand qu on même pas attaquer. comparer une, la,
19: une fracture et 40 jours d'ITT à une gifle. voilà, enfin, c'est ouais, ça. Alors ça,
14: ça, ça, ça ne compte pas. Et pourtant, euh, elles sont considérées parfois comme des maillons faibles par des, des délinquants éminemment misogynes qui s'attaquent à elles. Par ailleurs, on ne personnalise jamais. C'est-à-dire que euh, le, le, le délinquant qui, euh, euh, sur lequel on tire dans le cadre d'un refus d'obtempérer on connaît immédiatement son prénom, ses frères et sœurs, ses parents, son enfance, il était très gentil, très mignon, etc. Les policiers, mais parce qu'il y a un devoir de réserve aussi, et parce qu'eux euh, aussi ont peur pour leur sécurité, mais, mais quand ils sont attaqués, personne euh, ne, ne, ne les connaît. J'entendais euh, l'avocat, euh, le, 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 je crois que c'est l'écrivain qui, qui a aidé la mère d'un... Du, d'un gendarme mis en cause dans l'affaire Traoré, dire euh, finalement, on, on a l'impression que ces gendarmes sont, sont, sont un grand tout euh, qui, qui désincarnait,
19: oui, déshumanisé,
14: on ne, on ne pense pas au mal qu'eux peuvent subir. Donc, et, donc les, les policiers sont perdants d'avance euh, dans, dans l'opinion publique et finalement, eh ben, on trouve ça assez euh, normal et il n'y aura pas de manifestation, je vous le garantis, pour cette femme qui a eu 41 jours d'ITT, ça n'intéresse absolument
0: personne. Comment régler ces problèmes, Gabriel Cluzel Il faut changer la loi
14: je pense qu'il faut que c'est avant tout un problème politique c'est à dire qu'il faut euh, changer euh, son regard sur la police sur les délinquants euh, et, et, et la, la vérité c'est que l'arsenal législatif existe euh, mais euh, il ne il, il n'est pas mis en œuvre de façon euh, pertinente on a aussi une justice et guillaume bigot l'a rappelé euh, qui gère la crise la, 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 la pénurie en matière de carcérale alors elle est Parfois idéologique, c'est vrai, mais et il y a aussi toujours, que. Pas toujours. Pas toujours. C'est une espèce mmh. de Airbnb toujours euh, euh, saturé, finalement. Pour bien prendre une comparaison qui vaut ce qu'elle vaut. Et, et donc, euh, on voit bien que les, les petites peines de prison qui touchent, qui sont réellement euh, euh, le, le, qui, qui sont le, le propre de ces délinquants-là, ne sont jamais euh, exécutées de façon ferme. Donc, évidemment, euh, il n'y a pas de, de, de solution possible. Et puis, il faut aussi euh, lever le voile. Et là aussi, Guillaume Guégol dit sur ce tabou absolu qui est le lien entre l'immigration. Et la délinquance qui aujourd'hui euh, ne, ne peut être citée sans aussitôt mmh. euh, s'attirer des accusations de, quasiment de fascisme.
0: 8h30 c sur CNews Europe, Un hein, le rappel des principaux titres de l'actualité, c'est avec Sandra Thiombo.
14: Clap de fin pour Camailleux,
10: l'enseigne de prêt-à-porter. Les magasins de France ont définitivement baissé leur rideau hier. À cette occasion, les prix affichés moins 50, voire moins 70%. La course au reclassement des 2600 salariés s'est engagée. L'État a promis de les accompagner. Présidentiel au Brésil et ce choc attendu aujourd'hui entre Lula et Jair Bolsonaro. Les deux candidats ont tenu leur dernier meeting hier à Sao Paulo. Objectif, convaincre les indécis. 156 millions d'électeurs sont appelés à voter. Les derniers sondages donnent l'ancien président de gauche largement en tête. 17e manche de la saison de Formule 1 à Singapour, le monégasque Charles Leclerc prendra le départ en pole position, sa 9e en 2022. Il partira devant le mexicain Perez et le britannique Hamilton. Le pilote Ferrari avait déjà signé le meilleur chrono sur le circuit de Marina Bay en 2019. Vous pourrez suivre la course à 14h 7 après-midi sur Canal+.
0: 8h32, nous sommes toujours en direct sur CNews et Europe 1. Le sujet de l'inflation pèse lourd sur le moral des Français. Selon un sondage publié ce matin par le journal du dimanche, plus de la moitié d'entre eux s'inquiètent pour ses finances. Mais la situation économique n'est pas la seule préoccupation des Français. Et on voit ça ce matin avec vous, Sandra Chambaud.
10: Après une embellie en août, le moral des ménages est reparti à la baisse en septembre. Selon l'INSEE, la confiance des consommateurs recule de trois points par rapport au mois précédent, 79 contre 82. Dans le détail, grâce à ce baromètre CSA pour le JDD, première information et pas des moindres, les Français sont plus confiants pour eux-mêmes que pour le pays. 67% sont optimistes quant à leur avenir personnel contre seulement 31% quant à celui de la société. Les sondés ont été répertoriés par catégorie. On s'aperçoit que les moins de 35 ans ont davantage le moral que les retraités, les cadres plus que les catégories euh, populaires et les sympathisants de renaissance plus que, plus que ceux du Rassemblement national. Autre, centre, autre sujet de préoccupation des Français, l'inflation. 52% sont pessimistes sur L'évolution de leur situation financière, 25% sur leur situation personnelle et 12% sur leur situation professionnelle car l'emploi se porte relativement bien en France avec un taux de chômage à 7,4% au deuxième trimestre selon l'INSEE. Autre source de préoccupation pour les sondés, la société française. 23% trouvent que le contexte politique pèse. 13% sont insatisfaits de l'action du gouvernement. En revanche, d'autres enfin, thèmes jouent moins sur leur morale comme l'insécurité, l'environnement ou encore l'immigration.
0: Merci Sandra. Alors 52% des Français inquiets pour leur situation économique. L'inflation, la hausse des prix de, de l'énergie, ça vous fait réagir Guillaume Bigot c'est-à-dire qu'il y, y a des choses qui sont
19: très très nettes dans ce, dans ce sondage. La première, c'est qu'il y a un, un divorce, mais ça fait, ça fait des dizaines d'années déjà, qu'on voit ce divorce se, se, se creuser, s'approfondir dans toutes les catégories sociales et dans toutes les classes d'âge, entre le destin personnel et la manière dont les individus en France perçoivent leur destin, leur avenir, avec une forme d'optimisme, somme toute, et la manière dont ils perçoivent l'avenir de leur société. Euh, ça c'est très très net et sondage après sondage ça se creuse, en fait les français ont plutôt alors c'est pas si étonnant que ça finalement, pour plusieurs raisons d'abord parce qu'il y a une espèce de, de repli sur soi, sur sa famille, sur ses amis une sorte de cocooning et qui fait que, je dis pas qu'on est plus heureux euh, dans son petit univers ou dans sa petite bulle, mais il y a un effet de ce phénomène il y a un, un, mé un mécanisme comme ça mmh. donc d'une certaine façon, quand les temps sont durs on, on, se, voilà, on se retourne vers son entourage, et puis vous pouvez avoir simplement un destin individuel et un destin collectif qui sont complètement euh, divergents. Enfin, je veux dire, le jour de la libération de Paris, il y a peut-être quelqu'un qui a été plaqué euh, par son amoureuse. Vous voyez, il était très très triste alors que le, le pays est en liesse. Donc ça n'a pas nécessairement de lien. Mais surtout, il y a un deuxième mécanisme qui est, on voit bien le décrochage de, de, dans la perception et dans l'inquiétude sociale économique économique entre, entre les classes sociales. Pour le coup, là, il y a vraiment un clivage social très fort, très profond dans le pays. Et pour boucler avec la question de de l'inflation, ça veut dire que les uns et les autres, nous n'avons pas tous la même capacité à faire face à, cette, à ce qui est perçu comme une hausse quasi inéluctable. Moi, ce qui me perturbe aussi, perturbe, le terme est trop fort, ce qui m'interroge, c'est qu'il y a 13% seulement d'insatisfaits face à la, à la politique du gouvernement. Ce qui pour signifie quelle la raison ce, ce chiffre est aussi faible Parce que pour l'instant, la politique du gouvernement, dans ce domaine-là, c'est-à-dire en matière de protection du bouclier euh, euh, tarifaire, énergétique, euh, mais on peut penser aussi à toutes les aides Covid et on peut penser à toutes les aides juste avant la présidentielle, pendant la présidentielle, après la présidentielle, on peut dire que le gouvernement a, pardon d'être un peu grossier, a arrosé comme jamais et quasiment toutes les catégories. Euh, euh, professionnels et en particulier les plus fragiles. C'est à la fois bien et pas bien. C'est très bien parce qu'il n'y avait peut-être parfois pas d'autres solutions, mais évidemment, tout le monde n'a pas l'air de comprendre que cet argent n'est pas l'argent du gouvernement, c'est simplement le nôtre. Et qu'à un moment ou un autre, ça va tendre la situation. De multiples façons, on n'a pas le temps de rentrer dans le détail, mmh. mais disons soit ça va provoquer effectivement une crise, une crise de dette, euh, particulière à la France et aux pays très endettés à l'intérieur de la zone euro,
0: voire même ça va faire sauter la zone euro. Gabriel Cluzel, les Français semblent satisfaits d'après ce sondage hein, du JDD, de, de l'action du gouvernement Eh bien écoutez, nous verrons,
14: nous verrons, parce que... Euh, ce n'est pas ce qui, ce, ce qui ressort, je pense, de, du sentiment même du gouvernement qui fait tout. Euh, C'est un chiffre euh, qui... qui vous surprend, vous euh, Oui, euh, ça me surprend, oui et non, parce que les sondages vont et viennent. Mais euh, je pense qu'actuellement, le gouvernement euh, garde à l'esprit la crise des Gilets jaunes et il ne veut absolument pas repartir euh, dans, ça, ce est, dans, dans ce qui a été pour lui des, des errements. Donc le bouclier tarifaire, vous en avez parlé, ça permet de ne pas avoir la même situation euh, qu'en qu Grande-Bretagne avec des grondes. Euh, on peut dire que le quoi qu'il en coûte pendant le covid a eu euh, vocation à, à avoir aussi un effet euh, pacificateur sur les, les, les grondes éventuelles. Donc, euh, donc euh, pour le moment, de fait, la, 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 la gronde est contenue. Mais évidemment, l'État, l'État, euh, quand il, il parle de quoi qu'il en coûte, c'est quoi qu'il vous en coûte. C'est-à-dire <rire> que, in fine, et nous, ce n'est pas oui. dans le, le petit porte-monnaie personnel de Bruno Le Maire que est prélevé tout cela. Donc, là, là, il y aura une, une facture à régler, et c'est peut-être à ce moment-là qu'on euh, on verra la vérité des prix. Moi, je, je, le, le, la dichotomie, la différence entre la perception des Français, le, leur optimisme sur leur vie personnelle et, et, et leur pessimisme sur l'avenir de la société, euh, me semble révélatrice de, 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 de leurs sentiments qui sont un peu au bord du précipice. Pour eux, ça va. C'est vrai que nous sommes encore héritiers d'une France euh, relativement prospère, mais ils ont peur pour leurs enfants, ouais. pour l'avenir. Et ça, c'est vraiment euh, quelque chose qui me frappe. Euh, je dirais toute sensibilité confondue du reste politique, il euh, et, et y a vraiment cette inquiétude extrêmement forte de ce que sera euh, l'avenir. Euh, et sur l'air de, pour le moment, tout va presque bien, mais qu'en sera-t-il euh, par la suite
0: 8h38, les signalements pour atteinte à la laïcité en milieu scolaire en hausse selon le ministre de l'éducation nationale. Papendiay promet une surveillance importante. Des données très précises seront publiées par le ministère dans les prochains jours. Les précisions de Kinsen.
20: Le 16 septembre, une élève scolarisée dans ce lycée parisien avait refusé de retirer son voile lors d'une sortie scolaire. Son frère a ensuite été interpellé alors qu'il venait, semble-t-il, en découdre avec l'enseignante de la jeune fille. Depuis la rentrée, les signalements d'atteinte à la laïcité ont augmenté. Pour Sonia Bacchès, secrétaire d'État en charge de la citoyenneté, les chefs d'établissement peuvent refuser l'accès aux élèves portant une abaya une tenue traditionnelle de plus en plus portée.
18: Celles qui le font euh, le savent très bien, elles le font en provocation. Depuis 2004, on a une loi qui interdit les marqueurs religieux à l'école. Quand on commence finalement à ne pas respecter les lois de la République et à considérer que les lois religieuses sont au-dessus de celles de la République, c'est le début des séparatismes et de tout ce qui s'ensuit.
20: Les atteintes à la laïcité, un phénomène difficile à quantifier. Pour le syndicat national des lycées et des collèges, il faut des directives claires et nationales.
16: Ce n'est pas un professeur ou même un chef d'établissement qui va déterminer tout seul de la religiosité d'un signe. En fait, Il faut vraiment qu'il y ait... Euh, un accord euh, là-dessus, collectif, et
3: que ça vienne du ministère.
20: Papindiaï promet des données très précises qui seront publiées début octobre. Le ministre de l'Éducation nationale s'engage à publier mensuellement les remontées sur les signalements dans les établissements scolaires.
0: Et ces chiffres hein, qui doivent être publiés euh, prochainement, Papindiaï les avait déjà annoncés lors de son arrivée hein, au ministère euh, de l'Éducation. Est-ce que ces données précises promises par le ministre, vont permettre d'apporter des solutions, Guillaume Bigot. De toute façon, la
19: manière dont le problème est posé révèle déjà, souligne la nature du problème. La nature du problème, c'est que nous devons nous excuser d'être qui nous sommes, euh, d'être une, une nation euh, judéo-chrétienne dans laquelle la présence de l'islam est, est finalement récente et importée d'extérieur, et euh, souvenez-vous de la loi sur le séparatisme, au départ elle devait porter un autre nom, il s'agissait de lutter explicitement contre la montée de l'islamisme, l'islamisme, pas de l'islam je précise, et c'est devenu le séparatisme. Tous les séparatismes ont nous expliqué que oui, euh, bien sûr le bouddhisme était très dangereux, l'hindouisme était très dangereux en France, oh là là, ne parlons même pas de, du protestantisme, alors là j'ose même pas imaginer ce que le protestantisme peut faire, la laïcité dans nos classes. Non mais la bonne blague on nous la baille belle avec cette histoire d'atteinte à la laïcité. On est dans l'euphémisme permanent. C'est une offensive de l'islamisme. Et on n'est même pas fichu de nommer l'ennemi. Alors évidemment, une guerre qu'on ne veut pas livrer, une guerre idéologique, j'entends, est de toute façon perdue d'avance. Et cette guerre, elle n'est efficace, et cette offensive, elle n'est efficace que parce que nous ne sommes plus qui nous sommes et parce que nous avons honte de, de ce que nous sommes. C'est-à-dire que ce n'est pas possible de, de ne pas dire, écoutez, il y a un islamisme agressif, on parle d'Abaya. La baya, que je sache, c'est n'est pas euh, un habit bouddhiste qui, se, qui est de plus en plus visible dans les classes. Et nous, pudiquement, on parle d'atteinte à la laïcité. Je vois ce monsieur-là, Jean-Rémi Girard, le professeur de français, je crois, qui dit euh, « Oh mais attention, quelle horreur, il faudrait, il faudrait se mettre à plusieurs pour déterminer la religiosité de l'habit. » Non mais est-ce qu'on entend ce que ça veut dire Donc en fait, ça transpire la peur. Voilà, cette société transpire la peur. Il y a la peur de se faire couper la tête comme M. Samuel Paty. Il y a la peur de se découvrir soi-même raciste. Je pense que les classes dirigeantes n'ont pas bien compris que nos compatriotes musulmans sont nos compatriotes. À partir du moment où ils sont nos compatriotes, on n'a pas à voir des garcantes. Mmh. Votre ami, votre frère, votre compatriote, fait n'importe quoi, vous lui dites parce que vous le respectez tout simplement. Là, en fait, on a l'impression que ça transpire à la fois la peur et ça transpire le racisme de la, place des, de la part des classes dirigeantes qui veulent déplacer ces... Ces populations, comme ils disent d'ailleurs, dans un sabir épouvantable,
0: quasiment avec des pincettes, avec des baguettes sans les toucher. C'est effrayant. Alors j'ai l'impression que ces questions de, de tenue vestimentaire, ces questions de port du voile... Euh, C'est uniquement l'habit musulman. Hein. Ouais, ça fait oui, près, mais, mais ça fait près de 40 ans finalement que, que ces questions font débat et créent des, des, des tensions dans notre pays. On en est toujours au même point si ce n'est pire.
19: Alors, en fait, si vous voulez, il y, y a deux phénomènes qui se synchronisent. Il y a un phénomène qui est assez classique parce que toutes les jeunes générations veulent provoquer les adultes. Alors pas, pas tous les adolescents, évidemment, mais souvent, souvent les adolescents ne se posent qu'en s'opposant, d'une certaine façon. Et il euh, n'y a pas d'âge plus conformiste que l'adolescence. Ça, ça a, toujours été. ça a toujours été. Seulement là, ça s'empare d'un... Par exemple, ça peut se prendre d'autres formes, mais ça peut s'emparer d'un habit qui est un habit idéologique, qui est un habit qui correspond à un phénomène qui traverse le monde mus le monde musulman, et en particulier le monde musulman sunnite maintenant, parce qu'on voit qu'en Iran, ça, les choses changent, qui est euh, le, ce porte-drapeau de l'islamisme mondial le, 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 le voile, l'abaya, etc. etc. Enfin, ce sont les jeunes femmes qui sont chargées de porter ce drapeau, en quelque sorte, et ce message idéologique. Et donc, voyez bien le, le danger qu'il y a à synchroniser une espèce de révolte adolescente qui est assez universelle. Je veux casser les pieds de mes parents, je veux casser les pieds de la société, je veux casser les pieds de mon professeur, je veux me faire remarquer parce que je suis adolescent et je me cherche. Avec l'idée que bah, je vais m'habiller avec une chemise brune, si vous voulez. Je vais m'habiller euh, avec un symbole de ce qui est en fait l'extrême droite contemporaine. Parce que, soyons clairs, LFI sont les complices de l'extrême droite islamique. L'extrême droite, c'est la misogynie. L'extrême droite, c'est l'homophobie. L'extrême droite, c'est l'antisémitisme. Antisémitisme, misogynie, homophobie, qu'est-ce que d'autre
0: que l'islamisme aujourd'hui Donc on a cette extrême droite qui se répand dans les classes, en fait. Gabriel Cluzel, notre réponse est et sera ferme. Le rappel de la loi 2004 qui interdit le port de signes religieux ostensibles dans le cadre scolaire, ça c'est la base. Il ne s'agit pas de transiger, de transiger sur cette loi. Nous sommes tout à fait stricts à ce sujet. Ce sont les mots de Ndiaye, le ministre de l'Éducation nationale. Sera-t-il l'homme de la situation selon vous
14: non, euh, je... tout, tout le monde sait très bien que cette loi euh, n'est absolument pas respectée. Euh, les, les... Il suffit de discuter avec des adolescents qui sont aujourd'hui dans un des lycées de, de publics, même de centre-ville, euh, ce jeu de chat-la-souris entre les filles qui, qui portent un voile alors qu'elles n'ont pas le droit, qui, qui le remettent pour un oui ou pour un non, euh, est, est tout à fait banal et rien n'est fait parce que euh, la seule finalement sortie possible pour nombre de professeurs, c'est là encore de faire semblant de ne pas avoir vu. Alors moi, j'étais très intéressée par un livre récent qui s'appelle les, « les, les petits renoncements qui tuent », ça sent que c'est quand même assez révélateur. Celui qui l'a écrit ne veut pas donner son nom. On hein, dit longtemps là, c'est la situation de la sécurité dans notre pays. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un prof de gauche, parce qu'il mm. y a ça aussi, c'est-à-dire qu'il y a eu un déni dans l'éducation nationale qui a permis à, à, à tous ces signes dits religieux, mais qui sont islamistes. Arrêtons de parler de signes religieux. Il ça ne s'agit pas de. c'était à bloc. Aussi, hein. qui se baladent avec des, des grands crucifix de 3,50 mètres euh, Bon, c'est tout cela évidemment et du déni. Hein. Et donc ces professeurs ont longtemps, ont longtemps euh, éludé le sujet ou l'ont minoré parce que euh, ça rentrait en confrontation avec leur, leur, leurs propres idées par un corps professoral très imprégné par les idées de gauche, puis qui aujourd'hui bah, évidemment euh, la triste affaire Samuel Paty en a été clé. se heurte à, à, à une profonde euh, réalité euh, qu'il qu n'arrive plus, plus à gérer. Alors moi je suis infiniment d'accord avec Guillaume Bigot, il faudrait déjà commencer par nommer les choses, parce que euh, parler de séparatisme quand on veut parler d'islamisme, parler de, de signes religieux à l'école et d'atteinte à la laïcité quand, là aussi, il s'agit d'offensives euh, islamistes, islamisme, évidemment, c'est montrer qu'on est déjà euh, euh, en deçà euh, et qu'on n'est pas capable de prendre la, la mesure du sujet, alors encore moins euh, de s'y attaquer. Et ce qui est très frappant, c'est de voir toutes ces jeunes filles qui euh, prétendent que c'est leur liberté de, de se voiler, pendant qu'en même temps... En Iran, euh, d'autres euh, se battent pour, euh, pour refuser ce voile dont elles savent bien, elles, que ce n'est pas euh, n'importe quel, euh, quel morceau de tissu. Je vous rappelle qu'on a eu nombre de, de responsables politiques. On peut faire un florilège de la façon dont a été euh, comparé le voile islamique. Alors, euh, c'était le, le voile de Mère Teresa. Vous vous souvenez, Nathalie l'Oiseau, <rire> le voile de Mère Teresa. C'était la petite mentille de, de Madame Juppé-Mère. Voilà. C'était, euh, pour les taché je crois, un, un tête enfin, on peut, de, de Versailles, vous voyez, et, et donc tout cela a fait que euh, euh, une, un discours de fermeté qui aurait dû être opposé dès l'affaire des voiles de Creil, en réalité, euh, et a, a été, n'a pas été euh, euh, institué à l'école et je ne crois pas du tout que euh, Pape soit l'homme de la situation, euh, pour être tout à fait franche, c'est la même erreur de casting, semble-t-il, qu'Éric Dupond-Moretti à la justice. Pour moi, c'est un absolu mystère, mais en tout cas, c'est la preuve. Vous savez, on dit souvent qu'Emmanuel Macron est entre deux. Euh, on ne sait pas s'il est digne droite, dit gauche. Bah, Écoutez, euh, pour ces deux ministres, en tout cas, c'est réellement un, un, un signal euh, vers la gauche. Vers la gauche. Donc, je ne le vois pas régler euh, ces, ces sujets-là. 8h48
0: sur CNews et Europe 1, mieux répartir les migrants sur le territoire national. C'est l'un des projets phares de la future loi immigration du gouvernement. Et alors que des centres de demandeurs d'asile existent déjà dans des départements isolés, nous sommes allés dans celui d'Emoutier, en Haute-Vienne, dans cette commune très éloignée de tout emploi. Une cinquantaine de réfugiés d'Afrique et du Moyen-Orient cohabitent. Une expérience qui dure depuis une dizaine d'années. Reportage d'Antoine Estève et Jérôme Rampenou.
16: Des petits chalets en bois au-dessus du village d'Emoutier. Une trentaine de familles vivent dans ce centre d'accueil de demandeurs d'asile. Beaucoup n'ont pas encore de papier pour pouvoir chercher du travail.
13: L'expérience nous a appris qu'il y a des familles qui du coup, restent après euh, à émoutier et font en fait, euh, partie de la population et finalement redynamisent aussi ces territoires. Je viens de quitter la tout à l'heure mais...
16: Christine et Youssouf sont Ivoiriens et Maliens. Demandeurs d'asile, ils nous expliquent qu'ils sont prêts à tout pour trouver du travail, ici ou ailleurs. Je travaille n'importe
2: a pas de travail.
16: Pour ce couple de Kurdes irakiens, c'est plus compliqué dans le monde rural. Ils nous expliquent qu'ils sont trop loin de la ville. Limoges est à une heure. Impossible pour eux de travailler ici. Ils partiront quand ils auront leurs papiers. Dans le village, les habitants côtoient les réfugiés au quotidien. Ils sont demandeurs de, de, voilà, de bosser des tracteurs euh, de la vie sur le territoire, donc euh, non, non, je pense que c'est une très bonne chose. Hein. D'autres pensent que l'intégration sera difficile.
10: Les gens dans les dans les campagnes, ils sont assez, assez méfiants déjà. Et puis euh, je pense pas qu'ils arriveraient
5: à s'intégrer. Euh, s'il si y en avait beaucoup plus, ils arriveraient à s'intégrer.
16: La future loi immigration, présentée l'an prochain, devrait comporter un volet sur l'installation massive de migrants dans des zones rurales très isolées, avec pour objectif de redynamiser les campagnes.
0: Alors Guillaume Bigot, l'expérience ici en Haute-Vienne ne semble pas très concluante, hein, c'est le moins qu'on puisse dire.
19: Souvenez-vous de vos cours de philosophie en terminale, Michael, c'est le postulat du sujet. C'est-à-dire que le postulat du sujet, c'est que de toute façon l'immigration est inéluctable. Et je pense qu'on en est à un point où euh, on a la proposition inverse de celle que faisait Jean-Marie Le Pen père dans les années 80-90, elle ne nous rajeunit pas, où il disait finalement le, le Front National à l'époque pense tout haut ce que les gens pensent tout bas. Les gens c'était la population et notamment euh, les, les gens les plus modestes. Moi je crois que là ce qui se produit c'est que les dirigeants pensent tout bas que l'immigration c'est une chance, c'est toujours une chance, mais évidemment ils ne peuvent pas le dire tout haut ou ils ne peuvent plus le dire tout haut parce que tous les signaux statistiques, et je veux là rendre hommage au travail incroyable qu'a fait un groupe qui s'appelle l'Observatoire de l'immigration et de la démographie pour sortir, disons, de la récupération politique de l'immigration. L'immigration, c'est un sujet grave, sérieux, ce n'est pas bien, ce n'est pas mal, ce n'est pas, euh, si vous voulez, pendant des années, on nous a dit c'est une chance, etc. Bon, il, il faut simplement y regarder de plus près statistiquement. Alors, l'immigration, déjà, de, sur le plan clinique, hein, c'est 7%, ça a été rappelé par le ministère de l'Intérieur, de la population qui est euh, euh, étrangère, et c'est 19% des actes délictueux commis en France. C'est 2,5 fois le taux d'échec scolaire des nationaux. C'est 3 fois le taux d'inactivité des nationaux. Dans les conditions objectives actuelles, c'est pas bien, c'est pas mal, c'est juste de la démence de faire venir des centaines de milliers de personnes tous les ans. C'est de la démence. C'est-à-dire que ça relève de la psychiatrie politique. Mais les gens qui nous dirigent considèrent que c'est inévitable. Alors en fait, ils ne sont pas si fous que ça. Pourquoi ils considèrent que c'est inévitable D'abord parce qu'ils ont des idées erronées sur le fait de financer les retraites, de redynamiser les villages. Or, je rappelle une, une, quelque chose de bon sens, c'est-à-dire que si vous n'avez pas d'enfants nationaux indigènes localement suffisamment, les gens qui viennent vont être une population, une espèce de colonisation de peuplement. Ils ne vont pas pouvoir s'intégrer, parce que ce sont toujours les enfants qui intègrent. Mmh. Et le deuxième point qui est très simple, c'est qu'ils ne sont pas fous, ils savent simplement que comme ils veulent l'Europe, comme ils veulent les traités européens, ils ne peuvent plus stopper ces vagues.
0: Gabriel Cluzel, mieux répartir les migrants sur le territoire national. Pourquoi le, le gouvernement semble autant attaché à cette idée, finalement
14: Parce qu'il est un, un, face à un problème insoluble, c'est-à-dire que les, les grandes métropoles, puis les villes moyennes, hein, on voit des villes comme Alonçon, enfin des villes petite et calme euh, 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 souffrir des problèmes liés à l'immigration. Donc, il faut trouver des solutions. Alors, on se dit, ah bah tiens, il y, y a la ruralité. Euh, justement, on va faire passer la pilule en expliquant qu'on va repeupler, comme si les hommes étaient tous parfaitement interchangeable, comme si euh, Guillaume Bigot et moi, nous, nous pouvions nous installer euh, avec nos familles dans un village en Afghanistan et que la, la, la grève, et on, on, si on imaginait que la grève prenait prendrait immédiatement. Bon, euh, Évidemment, tout cela est, est de l'irénisme et surtout, euh, ce n'est pas comme s'il y avait un groupe total euh, euh, et, et, et fini d'immigration parce que c'est un flot continu comme Stéphane Smith l'explique dans son livre La ruée vers l'Europe euh, nous n'en sommes qu'à l'apéritif c'est le début de, 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 des phases migratoires or évidemment euh, n'importe quel esprit un minimum de bon sens voit bien qu'on ne peut pas déverser un continent dans un autre. Donc, c'est une fausse solution. Et puis, on, la, la ruralité va se retrouver à la double peine. C'est-à-dire qu'elle elle, elle était protégée parce qu'elle était un peu enclavée, parce qu'il n'y avait pas de travail, parce que euh, les, les, les systèmes ferroviaires étaient peu accessibles. Et aujourd'hui, mais elle était préserver des mots liés à l'immigration, et ça va être terminé. Mais il commence à y avoir des villages qui euh, se, euh, se, se, se cabrent, si j'ose dire. Il y a le cas de Calac, et puis euh, récemment, un village, euh, vendredi, un, il y a eu une manifestation dans la ville de ouais. Saint-Lys, près de Toulouse.
0: Et c'est déjà terminé. Merci à mes deux invités pour cet échange, Guillaume Bigot et Gabriel Cluzel. On va rejoindre maintenant Sonia Mabrouk. Bonjour Sonia, on vous retrouve à 10h pour le grand rendez-vous. CNews News, Europe 1, les échos.
5: Exactement, bonjour à vous Michael et bonjour à tous À 10h, notre invité ce sera le président du Rassemblement National Jordan Bardella Alors euh, au menu de cette interview nous allons parler évidemment de la diatribe de Poutine contre l'Occident Jusqu'où faut-il aller aussi dans les sanctions alors que nous sommes en pleine crise énergétique Et puis vous venez d'en parler avec vos invités Nous aborderons également les questions régaliennes d'insécurité, de délinquance Et puis les sujets sociaux de retraite, bref un programme bien chargé et c'est à 10h sur Europe 1 et News.
0: Merci à vous Sonia, on vous retrouve donc tout à l'heure pour le grand rendez-vous, l'interview politique de votre dimanche. Vous restez avec nous sur CNews la matinale, week-end continue. Et sur Europe 1, vous retrouvez dans un instant Lénaïg Monnier et Frédéric Taddei. C'est arrivé demain. Bonne journée et bon week-end sur CNews et sur Europe 1.
1: Bonjour à tous, alors ce sera de la grisaille au nord et davantage de soleil au sud pour aujourd'hui. Donc dans détail, cette perturbation qui nous concerne encore pour une bonne partie de la matinée, allant donc des pays de la Loire vers le flanc est du pays, donc localement quelques plus faibles mais qui seront davantage présentes au nord de la Seine. Et puis un ciel certes très nuageux avec en prime quelques brouillards et brumes dans le sud-ouest mais qui vont quand même finir par se dissiper dans le courant de la journée. La preuve dans l'après-midi, regardez, ce sera davantage lumineux sur une bonne partie sud du pays, allant du Piémont pyrénées pyrénéen en remontant vers les Alpes. Bon certes, ça restera quand même nuageux en direction donc, de la région poitou charente en remontant vers la Bretagne. Par contre, attention, les pluies pourraient être localement plus soutenues, là encore, pour les départements situés au nord de la Seine, à l'exception de la pointe des Hauts-de-France qui, elle, aura davantage de soleil. Pour les températures en matinée, eh bien, on observe ah, en ce moment quand même une fraîcheur relative en direction de l'est du pays, surtout vers la région centrale avec 9 degrés en direction du massif central. 18 degrés en revanche, une belle douceur hein, pour la Rochelle et donc dans l'après-midi, eh bien le mercure augmente lentement mais sûrement puisque la semaine à venir s'annonce quand même assez douce pour la saison. Nous serons 3 à 4 degrés encore au-dessus. Donc en moyenne, il faudra compter 20 degrés pour la moitié nord et tout de même jusqu'à 22 degrés pour la moitié sud avec la maximale de 28 degrés pour Perpignan.
0: C'est News, il est 9h, bonjour à vous, bienvenue si vous venez de nous rejoindre votre matinale week-end continue. Vos réactions aussi sur Twitter jusqu'à 10h avec le hashtag La Matinale. A mes côtés, toujours Guillaume Bigot, politologue, et Benjamin Morel qui vient de nous rejoindre. Bonjour.
15: Bonjour.
0: Maître de conférence en droit public. Infos, analyses et débats dans un instant avec mes invités. Mais d'abord, voici les titres de votre journal. A Grenoble, une fusillade a éclaté hier matin faisant un blessé dans le quartier de Saint-Bruno. Deux enquêtes ont été ouvertes, dont une par l'IGPN. Il pourrait s'agir d'un règlement de compte lié au trafic de drogue. Un nouveau refus d'obtempérer à Alès, dans le Gard, lors de l'interpellation de trois individus. Un membre des forces de l'ordre a été frappé par l'un des délinquants. La policière a écopé de 42 jours d'ITT. Et puis Ramzan Kadyrov appelle l'armée russe à utiliser des armes nucléaires de faible puissance en Ukraine. Le dirigeant tchétchène a réagi au retrait des troupes de Moscou, de certaines régions, alors que le président ukrainien a assuré hier avoir repris le contrôle de la ville stratégique de Liman. A Grenoble, une fusillade a éclaté hier matin faisant un blessé dans le quartier de Saint-Bruno. Deux enquêtes ont été ouvertes, dont une par l'UGPN. Si l'origine de cette affaire n'est pas encore connue, tout laisse à penser qu'il pourrait s'agir d'un règlement de compte lié au trafic de drogue. Les précisions de Marine Sabourin.
2: Dans le quartier de Saint-Bruno, quatre individus à bord d'un véhicule volé tirent près d'un bar. Le véhicule prend la fuite, une course-poursuite débute alors avec les forces de l'ordre. Le véhicule est stoppé par plusieurs obstacles, l'un des individus sort et pointe une kalachnikov sur les policiers qui lui auraient alors tiré dessus à trois reprises, le blessant à l'épaule. Ces scènes ne sont pas prêts de s'arrêter car la réponse pénale est insuffisante selon les policiers.
3: La réponse judiciaire n'est pas à la hauteur de l'investissement mis par mes collègues, il faudrait trouver... Une réponse judiciaire ferme, des peines exemplaires, que ce soit tirer ou même braquer des policiers, eh qui ait de la prison euh, de manière conséquente, il faut une réponse de la justice ferme.
2: L'individu est connu défavorablement des services de police pour vol, recel et détention de stupéfiants. Il serait âgé de 34 ans. Face à cette situation, l'opposition municipale demande des mesures d'urgence.
4: Il faudrait habiliter les personnels sur la base du volontariat pour qu'ils puissent dresser le procès verbal dès la première incivilité. Développer la politique municipale, développer des caméras, créer un PC opérationnel 24 heures sur 24.
2: Deux enquêtes ont été ouvertes, l'une pour tentative d'assassinat en bande organisée et tentative de meurtre sur personnes dépositaire de l'autorité publique. La seconde, confiée à l'IGPN, porte sur les violences commises par les policiers avec leurs armes de service à l'encontre du blessé.
0: Benjamin Morel, sentiment d'impuissance de la part de la police aujourd'hui
15: Oui, profondément. Alors après, Grenoble est quand même un cas extrêmement singulier. Alors à la fois, parce qu'évidemment, vous avez la mairie qui euh, agit, je dirais, sur ce type de sujet de manière extrêmement pusillanime. En réalité, la mairie fait le jeu de son électorat. C'est-à-dire que aujourd'hui, quand vous avez 20% de participation aux élections municipales, les maires font la politique qui leur est demandée par leur électorat. Vous avez une surreprésentation de l'électorat de gauche plutôt boboisé à Grenoble dans les élections et donc le maire, là-dessus, suit ses électeurs. Donc acte. Mais après, il y a quand même une responsabilité de l'État parce qu'on a à Grenoble. Quelque, une ville qui est une plaque tournante de la drogue, ça fait des années, hein. ce n'est pas né avec cette affaire, c'est n'est même pas né ces dix dernières années, c'est une ville frontière, et donc on a un sujet Grenoble. Et là, dès le moment où vous avez un trafic de drogue qui est extrêmement développé, on pourrait essayer de comprendre pourquoi, etc., dans ce pays, mais dès le moment où vous avez la première consommation d'Europe, et vous avez des flux des capacités aujourd'hui, des filières à importer sans trop trop de problèmes la drogue suffisante, on peut difficilement s'étonner de l'insécurité. Il y a un autre facteur également qu'on traite relativement peu, c'est la question du trafic d'armes. Depuis l'ouverture de l'espace Schengen à l'Est, on a une circulation d'armes qui viennent de l'ancien bloc de l'Est relativement facile. Et donc ce faisant, lorsque vous avez l'argent de la drogue d'un côté, lorsque vous avez les armes de l'autre, eh ben, ça ne peut que donner ce type de choses.
19: Guillaume Bigot. Je suis absolument d'accord. Grenoble, c'est depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale une plaque tournante du trafic de stupéfiants et de la prostitution. Et c'est voilà, un endroit où il y a toujours eu de la criminalité. En revanche, ce qui a changé, les facteurs qui ont changé ont été en partie pointés. Il y a notamment l'absence la la, la, de volonté répressive et même une, une sorte de laxisme un peu systémique des peines de prison qui sont de plus en plus légère, renforcement des droits de la défense continu depuis 20 ans, 30 ans, euh, et, euh, et une saturation des, des places de prison aussi. Donc tout ça fait que il euh, y a moins de répression en face. Deuxièmement, la nature de, cette, de ce grand banditisme, je crois qu'on peut parler de grand banditisme, même si c'est imbriqué avec du petit trafic de stupéfiants, elle est très différente. Non pas qu'il faille célébrer, euh, disons, le le code de l'honneur des, des bandits des années 70 ou 70, c'est pas vrai. Hein. Ils étaient tout aussi cruels que ceux d'aujourd'hui. Néanmoins, ils ne se voyaient pas comme hostiles à la société. Donc il y a une dimension supplémentaire qui est de, un déchargement de haine et d'hostilité à l'endroit des couffards, des blancs, de la société française, etc., qui rajoute encore à, de la violence à la violence, enfin de la violence de la criminalité. Il y a maintenant une violence un peu pseudo-politique ou parapolitique, s'il vous plaît. Ensuite, le troisième phénomène, c'est que ce sont, des, ce sont des villes, c'est vrai aussi de Lyon, c'est vrai aussi de Nantes, où les cités sont à l'intérieur de la ville. Et ça rend les choses, d'une certaine façon, je sais pas, moins canalisables, parce que c'est tout aussi horrible quand ça se passe dans des quartiers euh, relégués. Mais ça se voit moins. Donc là, c'est vraiment spectaculaire. Vous avez des règlements de compte et l'utilisation d'armes automatiques en pleine ville, en plein, en plein jour. Voilà. Et enfin, ce qui a été dit est très juste. Moi, je suis toujours fasciné par le fait qu'il y a cet effet presque de... de on peut dire, de, de légitimation euh, de la délinquance et de la criminalité à partir du moment où vous avez une autorité municipale qui est quand même très forte en France. Euh, le maire, c'est pas rien. enfin Vous voyez, c'est quand même le chef du, le chef du coin. Euh, il a une autorité presque anthropologique. Et le maire de la ville, qui a des pouvoirs de police, dit, bah écoutez, non, il n'y a, a pas de problème. Euh, de toute façon, il faudrait que la police soit désarmée. De toute façon, euh, c'est très bien ce qui se passe, etc. Et là, ça déchaîne la violence, indiscutablement.
0: Nouveau refus d'obtempérer cette fois-ci à Alès dans le Gard. Lors de l'interpellation de trois individus, un membre des forces de l'ordre a été frappé par l'un des délinquants. La policière a écopé de 42 jours d'ITT. Le récit des faits avec Arthur Muriot.
8: Il est 4h du matin à Alès dans le Gard quand un véhicule avec à son bord trois individus sous l'emprise de l'alcool refuse de se soumettre à un contrôle de police. Les forces de l'ordre décident de partir à la poursuite de la voiture et parviennent à interpeller ses occupants. Mais au moment de l'interpellation, il se rebelle et blesse les quatre policiers.
9: Trois ont été blessés légèrement et une de nos collègues a eu le bras fracturé avec 41 jours d'ITT.
8: Une seule patrouille de police secours était présente à ce moment dans le secteur. C'est insuffisant pour cette représentante syndicale.
9: Le manque d'effectifs, bien sûr, c'est le point noir de notre département et surtout de la circonscription de l'Alès. Ça fait des mois... Euh, même plus d'un an, plus de deux ans que nous alertons l'administration. Les, les, euh, donc oui, euh, le manque d'effectifs, de malheureusement, euh, c'est ce qui fait que nous, nous en arrivons là aujourd'hui.
8: Après ce nouvel incident, les trois individus ont été placés en garde à vue au commissariat d'alès
9: Benjamin
0: Morel, vous avez entendu cette euh, policière hein, euh, parler de manque d'effectifs. Est-ce que la loi ne pose pas problème aussi quand on voit que c'est... Euh, refus d'obtempérer, finalement, sont très souvent qualifiés de, de simples délits routiers.
15: Oui, et que tout bêtement, les peines aujourd'hui en matière de refus d'obtempérer, euh, l'aggravation d'un an de la peine primaire, en fait, sont largement insuffisantes. mais quand elles sont appliquées Quand elles sont appliquées, quand vous arrivez qui plus est à interpeller la personne qui, justement, refuse d'être interpellée. Donc là, ensuite, vous avez tout un tas de facteurs, mais malgré tout, le, moins, le manque de moyens aujourd'hui est criant, parce que derrière le manque de moyens, vous avez évidemment un sentiment d'impunité qui se crée dès le moment où eh bien, il apparaît plus, euh, je dirais, opportun de tenter de fuir à travers un refus d'obtempérer que de rester sur place et se faire arrêter. Quand vous parlez aujourd'hui aux policiers, ils vous disent il faut trois personnes pour éviter un refus d'obtempérer. Il vous faut un policier qui immobilise le conducteur, immobilise le véhicule et deux qui inspectent. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas les moyens. Avec la RGPP qui a conduit à sabrer dans les effectifs de la police, avec une baisse du nombre de fonctionnaires d'État depuis 2000 d'environ 3%, derrière il y a les policiers, il y a les juges et il y, euh, y a les enseignants. Les professions où aujourd'hui on manque, eh bien, vous avez une fragilisation évidemment de l'action publique, notamment en matière de sécurité publique. Alors aujourd'hui, on commence à rattraper l'affaire en tentant un de recruter, mais c'est pas facile parce que évidemment, ce sont des carrières qui sont des vraies vocations et qui sont assez mal payées vu les heures et vu les risques que vous prenez. Et de l'autre côté, bah, il faut revaloriser la profession de policier. Ça passe à la fois évidemment par une hausse des traitements des policiers, mais ça passe également par plus de formation parce que pour arriver à gérer ça dans des conditions qui sont des conditions acceptables, vous avez besoin d'être sacrément formé.
19: Guillaume Bigot. Pour compléter le, le propos de, de Benjamin, euh, Morel, il y a, il y a un, un décryptage idéologique. Qu'est-ce que c'est que ce, ces gens qui trafiquent des, 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 des stupes En fait, c'est une sorte de capitalisme sauvage. C'est des gens qui ne payent pas d'impôts, c'est des gens qui veulent faire, comme ils disent dans leur sabir, de la maille. Mmh. Voilà. Je vous rappelle qu'il y a quand même des, des rappeurs milliardaires
0: de l'argent, pour
19: traduire. <rire> Exactement. Traduisez, vous faites bien, pardon, euh, des, 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 des rappeurs millionnaires, milliardaires, qui mettent leur argent d'ailleurs à l'étranger, qui refusent de payer des impôts ici, qui sont adulés par cette population. Et on est donc à côté du MEDEF. Le MEDEF est très à gauche, si vous voulez. Voilà. donc C'est ça qui se passe. C'est un hypercapitalisme sauvage. Cet hypercapitalisme sauvage, il va brutaliser des femmes qui, payent, qui sont payées à peine plus que le SMIC. D'accord Et cette femme qui a 41 jours d'ITT qui gagne à peine plus que le SMIC et qui met sa peau, en fait, sa vie entre nous et ses voyous ultra-capitalistes, la gauche, qu'est-ce qu'elle a à en dire Ah ben non, la gauche, elle parle de la gifle entre M. Catnins et son épouse, et maintenant, elle va parler d'un phénomène incroyablement plus grave en matière de violence faite aux femmes. C'est-à-dire que M. Quatennens aurait envoyé des SMS à son épouse, parce que vous vous rendez compte de la gravité. Si on rajoute qu'il y a 120 000 cas... D'excision. D'excision, je vous rappelle, parce que c'est que l'excision, on est trop tôt le matin, c'est vraiment épouvantable. Dans le cadre d'une mobilisation de la soi-disant gauche contre les violences faites aux femmes, l'excision ne pose aucun problème. Une, une smicarde massacrée avec 41 jours d'ITT, ça ne pose aucun problème. En revanche, que deux apparatchiks gagnent plus de 10 000 euros par mois sans voix des SMS, alors là, c'est l'émeute. On arrête tout et on en parle non-stop. Enfin, cette tartufferie a assez duré. Ces gens n'ont rien de gauche. Euh, c'est La France insoumise, c'est une France soumise aux petits capitalistes des banlieues.
0: Le retour de la menace nucléaire. Ramzan Kadirov, le dirigeant tchétchène, a appelé hier l'armée à utiliser des armes nucléaires de faible puissance en Ukraine, où les troupes de Moscou sont en difficulté dans certaines régions. Doit-on s'inquiéter de cette nouvelle menace On voit ça avec Marine Sabourin.
2: Ces soldats ukrainiens célèbrent leur retour à Liman aux mains des Russes depuis le mois de mai.
11: Liman fera toujours partie de l'Ukraine.
2: Annonce faite par le ministre ukrainien de la Défense... Le ministère de la Défense russe, quant à lui, affirme dans un communiqué que les troupes se sont dirigées vers des lignes plus favorables. Un retrait des troupes russes qui aurait entraîné la colère de Ramzan Kadyrov, dirigeant Tchétchène.
8: Des mesures plus drastiques doivent être prises jusqu'à la déclaration de la loi martiale dans les zones frontalières et l'utilisation d'armes nucléaires de faible puissance.
2: Alors, ces propos doivent-ils inquiéter l'Occident Selon ce spécialiste, personne ne peut influencer Vladimir Poutine.
4: Autant il faut prendre au sérieux, il y a toujours les, les, les déclarations de Poutine hein, qui, qui menacent de l'usage de l'arme nucléaire à un instant donné qui pour moi n'est pas encore arrivé. Autant les déclarations de Kadyrov n'engagent que Kadyrov, qui ne représente que Kadyrov, c'est-à-dire pas grand-chose.
2: L'arme nucléaire de faible puissance ou arme nucléaire tactique a une plus petite charge explosive que l'arme nucléaire classique. Destinée au champ de bataille, elle a une portée inférieure à 5500 km. Cette utilisation pourrait mettre un terme définitif aux relations diplomatiques entre la Russie et l'Occident.
4: Si effectivement Poutine décidait d'utiliser une arme nucléaire de faible puissance sur l'Ukraine, ou sur un territoire ou dans une zone neutre, il paierait un prix politique considérable.
2: La reprise de Liman est particulièrement symbolique. Elle intervient au lendemain de l'annexion par la Russie des quatre territoires occupés depuis le début de la guerre.
0: Voilà pour cette menace du dirigeant tchétchène. On va en débattre dans un instant avec mes invités en plateau. Mais d'abord, il est 9h14. Voici le rappel des principaux titres de l'actualité de ce dimanche. Avec vous, Sandra Tchombo.
10: La Tour Eiffel restera illuminée en rose à l'occasion d'Octobre Rose, un mois dédié à la prévention du cancer du sein. L'association Le Ruban Rose a lancé sa 30e édition. Hier à Paris, elle a convié 30 femmes touchées par la maladie. Chaque année, quelques 54 000 nouveaux cas sont enregistrés en France et plus de 12 000 décès. En Espagne, les indépendantistes commémorent le référendum raté de 2017. Plusieurs manifestations étaient organisées hier en Catalogne. Des milliers de personnes se sont réunies sur la place de l'Arc de Triomphe à Barcelone. Le président régional a promis que la Catalogne votera à nouveau un jour sur son indépendance. En football, le PSG reprend la tête de la Ligue 1. Le club parisien s'est imposé 2-1 face à Nice lors de la 9 journée du championnat. Messi a ouvert le score à la 29e minute avec un magnifique coup franc en direct. Son premier avec le Paris Saint-Germain. Gaëtan Laborde a égalisé peu de temps après la reprise. Et Kylian Mbappé a inscrit le deuxième but parisien en fin de match. L'équipe de Christophe Galtier ira défier le Benfica mercredi en Ligue des Champions.
0: Et le but voilà, merci Sandra et à tout à l'heure. Ramzan Kadyrov, le dirigeant tchétchène, a appelé hier l'armée russe à utiliser des armes nucléaires de faible puissance en Ukraine. Harold Iman nous a rejoint, notre spécialiste international. D'abord des précisions sur cette reprise de l'Iman par l'armée ukrainienne. Pourquoi est-ce que ça contrarie autant Ramzan Kadyrov
12: Parce qu'il a engagé son armée à lui dans cette guerre depuis le début et il a enregistré plus du double des euh, pertes que le reste de l'armée russe. Donc, il y a des remous dans le Caucase contre le, la conscription. Euh, le Caucase, essentiellement Tchétchénie plus Dagestan. Énormément de Dagestanais dans cette guerre aussi. Euh, ça veut dire les petites minorités euh, de la fédération de Russie. Et, et donc, il doit faire quelque chose. Donc, il se permet d'être un peu critique. Peut-être a-t-il demandé la permission d'être comme ça Peut-être pas, ce n'est pas toujours évident avec lui. Il a un rapport avec Vladimir Poutine Complexe. De, soumissi Pardon. Complexe. de soumission apparente, mais parfois d'indépendance de, de ton. Euh, N'a-t-il pas envoyé ses sbires abattre des gens à Moscou Et que même la justice russe avait dû mmh. pointer du doigt des, euh, des Tchétchènes qui agissaient aux ordres de... Ah, on ne sait pas qui. Donc ça c'est assez récurrent. Mais voilà, il a, il a un rapport complexe et on, on le permet, enfin on, on reçoit cette, cette espèce d'alarme qu'il sonne, c'est-à-dire qu'on n'a pas assez mis le paquet pour culbuter complètement les euh, défenses ukrainiennes et pourquoi pas rajouter une petite bombe atomique pour accélérer la chose. C'est très brouillon comme raisonnement.
0: Merci Harold. C'est la fin d'une histoire pour Camailleux. L'enseigne de vêtements a fermé tous ses magasins hier soir. Camailleux, qui ne s'est jamais relevé de la période Covid et de la concurrence sur Internet, avait été placé en liquidation judiciaire il y a quatre jours. Vive émotion donc des clients, mais surtout des 2600 salariés qui se retrouvent désormais sans emploi. Reportage d'Alice Delage, Florent Ferraud et Arthur Moriot.
8: Après 38 ans d'existence, ultime fermeture de rideau pour les boutiques camailleux. Une page se tourne pour des salariés et à l'avenir incertain.
5: Une grosse boule dans la gorge, surtout pour euh, toutes ces familles euh, bah, qui aujourd'hui se retrouvent euh, bah, sans emploi et euh, pour mes deux BTS qui cherchent. <rire> voilà. Et euh, bah, pour tous ceux qui sont euh, bah, comme nous. Et, mais en tout cas, on est tous ensemble et, euh, et on est une famille encore.
8: Du côté des clientes, c'est un regret d'assister à la fin d'une marque abordable ayant habillé toutes les générations.
13: Je suis très triste que le magasin ferme puisque je suis cliente de très longue date. Et puis je trouve ça dommage aussi, parce que pour les gens qui n'ont pas tellement de moyens, c'est vraiment, on peut trouver des choses, c'est pas vraiment mon cas, hein, mais je trouve dommage que ces magasins populaires ferment.
6: Aujourd'hui c'était pour donner un dernier au revoir à Kamaïeu parce que c'est une marque que j'apprécie beaucoup et avec laquelle je suis allée avec ma mère pour faire du shopping. C'est un
2: gros regret, parce que étant jeune et avant d'avoir ma situation, c'est vrai que Camailleux, ça m'a beaucoup aidée.
8: La tristesse laisse sa place à la colère. Avec la fermeture de Camailleux, 2600 salariés se retrouvent désormais sans emploi.
0: Alors on pense bien sûr d'abord aux salariés. Et puis bah c'est toujours triste finalement quand on voit une entreprise française mettre la clé sous la porte. Guillaume Bigot.
19: Oui, là c'est un phénomène intér très intéressant en Camailleux parce qu'outre le fait qu'on pense effectivement fort aux à ces salariés qui, sont dans une, dans une, qui vont être dans une période assez compliquée pour retrouver de, un job. Il y a euh, un, une situation d'endettement à l'origine qui était assez importante. Il y a une communication qui était un petit peu vide de sens où ils ont insisté sur l'éthique, etc., sans vendre grand-chose, sans avoir vraiment beaucoup de produits à vendre. Ça a déjà été acheté à la barre de tribunal de commerce. Et en fait, on se rend compte que c'est complètement le destin de cette, à la fois du textile, mais aussi d'un magasin moyen de gamme. C'est-à-dire qu'on se rend compte que ça représente l'éclatement de la consommation en France entre, d'un côté, du très grand luxe, et de l'autre du bas de gamme. Mais le moyen de gamme, Donc c'est vraiment le, le, un peu le symbole de l'effondrement des classes moyennes et de la consommation des classes moyennes. Et puis c'est enfin, et je termine là, le, le symbole de la percussion complète euh, de, de, la grande, enfin de la distribution et de, de la, du commerce de, de proximité physique ouais. hein, par euh, le commerce numérique, hein, par le Covid. Et ça, ça a été un accélérateur
0: terrible. Benjamin Morel, est-ce que cette fermeture aurait pu être euh, évitée selon vous
15: au stade où ça en était, ça paraissait tout de même compliqué. Et qui plus est, ça arrive dans un contexte qui est aujourd'hui un contexte assez étrange en réalité. On nous dit beaucoup, le chômage n'a jamais été aussi bas depuis la fin des Trente Glorieuses. C'est vrai, c'est pas vrai. Qui mais en réalité, on est sur une période très particulière. C'est-à-dire que l'État surabonde aujourd'hui pour aider à la fois ménage et entreprise. On a malgré tout une hausse des coûts de production et des coûts de vente pour les entreprises qui les rendent en réalité fondamentalement fragiles. Et on commence à avoir une hausse des taux d'intérêt. Ce qui fait que l'avenir est non seulement obéré par euh, ces, cette hausse des coûts de production, mais également par le fait qu'on ne peut pas emprunter pour arriver à sauver l'avenir quand vous êtes une entreprise déjà fragile. Rajoutez à ça que bah, les aides de l'État, pour les mêmes raisons de hausse des taux d'intérêt, vont finir bientôt mmh. par en fait, ne plus abonder, et eh bien vous avez tout un tas d'entreprises qui, demain, va être, vont être dans une situation de fragilité profonde. Et là, je crains malheureusement que la, la nouvelle hausse du chômage, on n'y échappe pas.
0: Benjamin Morel et Guillaume Bigot, êtes-vous amateurs de moutarde Oui. Oui Ça vous arrive Moyennement. Moyennement. Mais ils ne
19: sont plus dans ma famille en
0: tout cas. Vous l'avez certainement <rire> constaté, les pots de moutarde se font rares dans les supermarchés en France. Une pénurie liée notamment à la mauvaise récolte de graines de moutarde au Canada, premier producteur mondial. Mais bonne nouvelle, une solution a été trouvée grâce à la filière bourguignonne. Elle cultive elle aussi la graine de moutarde et pousse pour doubler sa production les explications de Maxime Lavandier.
4: La pénurie actuelle dans les rayons des supermarchés l'a cruellement rappelé. Grande consommatrice de moutarde, la France reste pourtant un petit producteur. Pour pallier ce problème, la Bourgogne qui fournit 20% de la production mondiale de graines de moutarde appelle ses cultivateurs à doubler leur
17: production. On a eu comme objectif de trouver 10 000 hectares. Cet objectif a été atteint puisqu'aujourd'hui on est même à 11 000. Donc euh... Euh, par rapport à, à l'année d'avant, euh, c'est une commande. Euh, on espère faire deux fois et demi plus de, de graines qu'en que 2021. Et pour motiver les cultivateurs, les moutardiers n'ont pas hésité à mettre
4: la main dans le pot. La tonne de graines en 2021 était estimée à 900 euros elle passe à 1300 euros en 2022 et atteindra 2000 euros en 2023. Un record qui satisfait les cultivateurs comme les moutardiers.
0: La pénurie va encore continuer quelques semaines ou quelques mois, ça va s'améliorer la situation à partir du mois d'octobre parce que nous industriels allons pouvoir enfin utiliser les graines de la récolte de Bourgogne 2022.
9: Alors que la
4: pénurie de moutarde devrait s'estomper à partir de 2023, son prix lui ne devrait pas baisser, répercuté
0: par l'augmentation du coût énergétique. La moutarde de Dijon sera à nouveau produite à Dijon ou dans sa région, c'est plutôt une bonne nouvelle. Vous restez avec nous, il est 9h23, on revient dans un instant. Le moral des Français n'est pas au beau fixe, le JDD vient de publier un sondage sur leur principale préoccupation du moment et on en parle avec mes invités juste après la pause sur News. à tout de suite. Il est 9h30, nous sommes de retour sur CNews pour la suite de votre matinale week-end, toujours en compagnie de Guillaume Bigot et de Benjamin Morel. La suite de nos discussions, de nos débats, juste après votre journal, le rappel des titres de votre journal de 9h30. Le moral des Français n'est pas au beau fixe. Le JDD vient de publier un sondage sur leurs principales préoccupations du moment. Crise économique, contexte politique, avenir du pays. Sandra Ciombo vous résume ça dans le détail au début de ce journal. Une nouvelle campagne de rappel de vaccination Covid démarre demain partout en France. Elle sera marquée par l'arrivée dans les pharmacies des premiers vaccins adaptés aux variants Omicron. Mais où en est l'épidémie Les Français sont-ils prêts à se faire piquer une nouvelle fois Élément de réponse dans un instant. Et puis le Brésil vote ce dimanche pour élire son prochain président. Les deux favoris sont le président sortant, Jair Bolsonaro, et son adversaire de gauche, l'ex-président Lula, en tête des derniers sondages. Le sujet de l'inflation dans l'actualité, un sujet qui pèse lourd sur le moral des Français. Selon un sondage publié ce matin par le journal du dimanche, plus de la moitié d'entre eux s'inquiètent pour ses finances. Mais la situation économique n'est pas la seule préoccupation des Français. On voit ça ce matin avec vous Sandra Chombo.
10: Après une embellie en août, le moral des ménages est reparti à la baisse en septembre. Selon l'INSEE, la confiance des consommateurs recule de 3% par rapport au mois précédent, 79 contre 82. Dans le détail, grâce à ce baromètre CSA, pour le JDD, première information et pas des moindres, les Français sont plus confiants pour eux-mêmes que pour le pays. 67% sont optimistes quant à leur avenir personnel contre seulement 31% quant à l'avenir de la société. Les sondés ont été répertoriés par catégorie. On s'aperçoit que les moins de 35 ans ont davantage le moral que les retraités. Les cadres plus que les catégories populaires et les sympathisants de Renaissance plus que ceux du Rassemblement national. Au centre des préoccupations des Français, l'inflation. 52% sont pessimistes sur l'évolution de leur situation financière. 25% sur leur situation personnelle. L'emploi se porte relativement bien en France avec un taux de chômage de 7,4% au deuxième trimestre selon l'INSEE. Conséquence, les craintes liées au chômage restent à un niveau bas, 12%. Autre source d'inquiétude pour les sondés, la société française. 23% trouvent que le contexte politique pèse. 13% sont insatisfaits de l'action du gouvernement. En revanche, d'autres thèmes jouent moins sur leur morale comme l'insécurité, l'environnement ou encore l'immigration à 7%.
7: Voilà,
0: merci euh, Sandra. Des chiffres qui vous font réagir, Benjamin Morel
15: Oui, il y a peut-être trois enseignements. Le premier enseignement, c'est que, et c'est notamment bien ce qui transparaît dans les chiffres, il y a des stratégies individuelles pour s'en sortir. Et ces stratégies individuelles, les Français comptent dessus. En revanche, il y a un pessimisme global sur la capacité du pays aujourd'hui à rebondir. Et ça, ça montre qu'aujourd'hui, on a du mal à faire nation, on a du mal à construire un projet collectif. Et ça devient réellement un problème politique qui touche tous les items qui ensuite ont été cités. Le deuxième élément, il est très classique, mais quand vous avez de l'argent et que vous votez au centre, vous êtes plus optimiste sur l'avenir que quand vous en avez moins et que vous votez sur des votes plus polarisés. Donc ça montre bien aujourd'hui, ce que décrivait bien Guillaume tout à l'heure en parlant de Camailleux, que la classe moyenne est en train de fondre comme neige au soleil, c'est la base de la démocratie la classe moyenne. C'est là-dessus que fondée la démocratie, c'est le facteur social qui permet à une démocratie de s'installer. Or, aujourd'hui, on voit cette polarisation. Le troisième élément, c'est qu'on a, a quand même aujourd'hui une problématique qui est d'abord une problématique économique. Il faut voir que vous avez aujourd'hui des gens qui ont du mal à se nourrir avec la hausse des prix, que lorsque vous allez faire vos courses, eh bien, il ne devient pas tout à fait évident que vous allez pouvoir nourrir vos enfants. Et face à ça, on a une politique gouvernementale qui, économiquement, n'est pas idiote, qui vise à considérer que, grosso modo, si on ne touche pas au salaire et si on ne touche pas au traitement des fonctionnaires, on va être plus compétitif par rapport aux voisins qui, eux, eh bien, acceptent de monter les salaires et acceptent de monter les traitements des fonctionnaires. Le problème, c'est que, d'un point de vue, je dirais, d'une pure politique d'attractivité, c'est plutôt intelligent, mais derrière, il y a des gens. Il y a des gens qui ont faim. Et jusqu'à combien de temps on peut tenir comme ça, de manière un peu éthérée, en menant une politique macroéconomique sans que les ronds points se remplissent Probablement pas plus d'un an, en tout cas, sans doute pas plus de quelques mois.
0: Guillaume Bigot, c'est un avis que vous partagez
19: ah, Totalement. Euh par euh, symétrie des formes, je vais aussi reprendre trois points. Mais d'abord, oui, bien sûr, il y a un côté de la palissade, je suis assez d'accord avec ce que dit Benjamin Morel, c'est-à-dire qu'il vaut mieux être riche, jeune et bien portant que vieux, très pauvre et malade, Ça, c'est sûr, et c'est ce que montre le sondage. Bon. Deuxième chose, il y a euh, le, la, le laminage des classes moyennes, c'est vrai. Euh, c'est Jean-Christophe Guilloui qui disait, avec un, un terme très violent, euh, qui vient de la Martinique, elles ont été marronnées, ces, ces, ces classes moyennes. Le marronnage, c'est hyper violent, c'est dans, dans les Antilles, les esclaves qui s'enfuient, on les tabassait, etc. C'est ça, les, les, le marronnage. Et donc, pendant 30-40 ans, la mondialisation, l'ouverture, etc., fait en sorte que les classes moyennes, elles sont devenues, en fait, elles ont, elles ont quasiment le même niveau de vie que les gens qui étaient modestes dans les années 70-80. Je rappelle, le salaire médian, c'est 1789. Alors, c'est assez mémotechnique en plus. Hein. <rire> voilà, 1789 euros, salaire médian en France. Mais enfin, les gens ne se rendent pas bien compte qu'on parle toujours de classe moyenne, le terme a toujours non. court mais la réalité, elle, elle a disparu. C'est-à-dire que les classes moyennes ont été dispersées façon puzzle. Ce qu'on appelle les classes moyennes, ce sont des nouveaux gens précaires. Et en fait, ce qu'on appelait, le, le, disons, les catégories modestes, la classe ouvrière, comme on dans les années à l'époque du, du flamboyant du Parti communiste, là, ce sont des gens qui sont tombés quasiment dans la misère, pour le coup. Donc ça, deuxième commentaire. Troisième commentaire, je pense que c'est important de se rappeler que notre pays est un pays, euh, j'allais dire, « artificiel », c'est-à-dire que c'est une construction politique qui est liée à un projet, qui est liée à une volonté. Et on insiste beaucoup sur l'identité, c'est-à-dire le passé, d'où on vient, etc., ce qui est d'ailleurs peut-être la trace d'une sorte de pessimisme, hein. on, on regarde dans le rétroviseur, c'est important, il faut savoir d'où on vient pour savoir où on va. Mais attention, la France c'est comme un vélo, c'est-à-dire qu'on ne peut pas s'arrêter. Il faut, il faut se projeter vers l'avenir. Et là, plus personne ne projette les Français vers l'avenir. Enfin, si, il y a un avenir qui est une sorte d'abattoir, hein, c'est-à-dire c'est l'Union européenne, il faut que la France meure pour que l'Union européenne vive. On ne peut pas parler de souveraineté européenne. S'il y a une souveraineté française, c'est incompatible. Et de l'autre côté, il y a des gens qui regrettent le passé. Et on en est là, il y a des gens qui regrettent le passé, il y a des gens qui veulent un, Fran un avenir qui n'est plus français. Donc comment on embarque les Français dans leur diversité vers un avenir Je pense que là, ils peuvent être heureux individuellement, mais ils sont malheureux collectivement dans le
0: reste de l'actualité, alors que l'arrivée de l'hiver commence à se faire sentir et que la crise énergétique inquiète les autorités, les Français redoublent d'astuces pour avoir moins froid. Alors pour contrer l'augmentation de la facture d'électricité, les Français sont nombreux à se ruer sur de nouvelles couettes plus chaudes. Reportage de Célia Judas, Alexandre Distel
13: et Maureen Vidal. Dans ce magasin parisien, le stock de couettes a diminué. Je n'ai pas grand-chose, hein, euh, parce que j'attends justement une réappro. Alors qu'en 2021, 2 millions de couettes avaient été vendues. Cette
5: année, les ventes s'annoncent encore meilleures. Donc là, on est sur un carnet de commandes voilà, de, de la semaine, donc vous avez un petit peu de tout. C'est vrai qu'on a eu un 30% de plus euh, ce mois-ci en demande de, de couettes. Les
13: raisons de ces achats soudains paraissent évidentes pour la responsable de la boutique. Alors
5: imaginez pourquoi « Je ne sais pas. Il <rire> euh, y a un impact sans doute avec, euh, avec l'énergie, avec la hausse d'électricité qu'on va avoir.
13: » Les prix de l'électricité qui risquent de s'envoler avec la consommation de chauffage cet hiver poussent les consommateurs à se réchauffer autrement avec des couettes plus épaisses et plus chaudes. «
5: Petite chose qu'on dit, 300 grammes, 400, peut-être 400 cette année voilà, pour réduire le, le chauffage. »
13: Une appréhension fondée des consommateurs. Pourtant, selon une étude du fournisseur Hello Watts, la France est le pays le mieux loti d'Europe en matière de prix énergétique. Grâce au bouclier tarifaire appliqué sur l'électricité et le gaz, les Français paieraient même deux à trois fois moins cher que leurs voisins européens sur leurs factures d'électricité. Des couettes plus chaudes pour avoir moins froid cet hiver c'est un oui. peu comme le col
0: roulé de Bruno Le Maire, Benjamin Exactement. Morel
15: <rire> bah, oui alors après vous avez des stratégies qui sont des stratégies je dirais individuelles et qui sont cohérentes c'est à dire qu'en effet pour des raisons écologiques, pour des raisons également d'économie d'énergie hors crise, eh bien il est euh, peut-être nécessaire de passer à euh, des types de, euh, je dirais de, de stratégies de chauffage qui soient plus cohérentes. Et là-dessus, en effet, acheter une meilleure couette et un col roulé n'est pas forcément idiot. Après, la réalité, c'est que ce sont des palliatifs, ce sont des petits gestes. Or, aujourd'hui, que ce soit en matière de politique énergétique ou de politique écologique, la vraie question, c'est quelle action, quelle stratégie nationale Aujourd'hui, on voit que pendant dix ans... En réalité, depuis le mandat de François Hollande, nous n'avons plus de stratégie énergétique que la stratégie écologique, s'est contenter en fait de euh, mettre un petit peu d'argent dans les énergies renouvelables, sans vrai projet industriel derrière, et à délaisser le nucléaire. Aujourd'hui, on paye ça. Donc, que l'on mette en avant ces petits gestes, bien, ok, achetons des cols roulés, achetons des couettes, mais fondamentalement, il ne faut pas que du coup, en faisant ça, on oublie le vrai débat politique qui est aujourd'hui l'inertie d'une stratégie. Euh, industrielle et, euh, je dirais, l'atonie d'une vraie politique écologique.
19: Guillaume Bigot. Si on me à l'expression un peu leste, on nous prend vraiment pour des jambons, c'est-à-dire l'histoire de euh, camoufler l'échec le, 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 de toute la filière électronucléaire derrière la guerre en Ukraine, d'un côté derrière le réchauffement climatique et la nécessité de la sobriété de l'autre. Vraiment, vraiment, on nous parle comme à des enfants de 5 ans. Et donc... Euh, cette, cette histoire de col roulé, de couette, euh, M. Le Gendre, euh, vous savez, celui qui se piquait d'être trop intelligent.
0: Oh, mais là, ce sont les Français qui s'inquiètent et finalement qui décident. Alors, voilà.
19: j'entends bien. C'est vrai, vous avez totalement raison. C'est un réflexe de consommation. Euh, mais c'est quand même, je trouve, quelque chose qui, qui re... peut être à connecter avec ce qu'on disait avant. C'est-à-dire qu'il y a une volonté de se recroqueviller, de mmh. se réchauffer, de se mettre un peu dans son, mmh. dans son cocon. Ce n'est pas, pas une France conquérante, si vous voulez. Euh, ça, c'est sûr que le col roulé, le sèche-linge et les retraites comme grand projet d'avenir, ça ne me dit ça ne fait
0: pas. Une nouvelle campagne de rappel de vaccination Covid démarre demain dans tout le pays. Elle sera marquée par l'arrivée dans les pharmacies des premiers vaccins adaptés aux variants Omicron. Mais où en est l'épidémie aujourd'hui Les Français sont-ils prêts à se faire piquer une nouvelle fois Élément de réponse avec Mickaël Santos.
11: <rire> dans cette pharmacie de la région parisienne, les clients ne se ruent pas sur la quatrième dose.
14: C'est plus dans les tests qu'ils se précipitent. Tout de suite, bah, ils ne pensent pas au rhume ou à la trachéite ou à la bronchite, mais ils pensent euh, au Covid.
11: Certains n'ont pas attendu la nouvelle campagne de rappel anti-Covid, lancée dès demain par le gouvernement.
14: Je l'ai faite au mois de mai, voilà, parce que je n'ai pas envie d'attraper un Covid
11: fort. Je suis dans la tranche, tranche d'âge susceptible de partir des pieds de vent. Chez les plus jeunes, la quatrième dose est loin d'être une évidence. Je tombe malade après la troisième. Je pense qu'un quatrième, c'est un peu
15: un mal. Moins qu'il y ait une communication peut-être un peu plus claire des autorités, euh, euh, pourquoi pas. Mais sinon, là, tout de suite, pas spécialement. non.
11: Dans son dernier rapport publié vendredi, Santé publique France a recensé 48 261 cas, plus 28,6% en une semaine. Du côté des hospitalisations, elles ont également bondi de 41%. Une accélération de la transmission du virus due en grande partie aux non-vaccinés. Ce professeur d'infectiologie les met en garde.
16: Le virus actuel est tout aussi dangereux que le virus initial. Donc ne pas être vacciné, c'est se mettre en danger.
11: La nouvelle campagne de rappel avec des nouveaux vaccins adaptés à Omicron pourrait freiner la progression du Covid. La majorité des cas positifs concernent ce variant.
0: Alors les Français semblent de moins en moins prêts à se faire vacciner. Pour quelles raisons selon vous, Guillaume Bigot
19: La 74e dose, il y a peut-être une sorte de saturation, je ne sais pas euh, non mais soyons sérieux, il faut regarder ça de, de près, moi je ne suis pas médecin, simplement euh, vous pouvez consulter le site, euh, faites fait sur votre barre de recherche Covid-Mort-France, c'est un peu lugubre, mais enfin ça vous indique quand même très clairement, jour par jour, le nombre de décès dus au Covid. On se rend compte que c'est maintenant euh, une affection qui est, euh, qui est a priori plus grave, alors ça peut changer demain matin, je Oui mais c'est peut-être grâce au vaccin justement ah, je n'ai pas dit que ce n'était pas grâce au vaccin, je dis simplement qu'aujourd'hui, on nous présente une accélération des cas, mais il n'y a pas une accélération ni des hospitalisations vraiment, ni des décès. Donc ça a l'air, si vous voulez, oui, ça reprend, mais en fait, ça n'est plus du tout létal, enfin on ne parle plus mmh. du tout de la même maladie de, de celle des, des, des débuts.
0: Le, la disparition du pass vaccinal euh, peut être responsable aussi, selon vous, de ce manque d'intérêt des Français pour, pour le vaccin
15: je ne suis pas certain. En réalité, on a aujourd'hui des chiffres épidémiques qui sont en effet plus raisonnables que les, dernières, que les dernières années. Par ailleurs, on a un phénomène qui est saisonnier, qu'on a vu dès le début de cette crise. C'est-à-dire que l'été, quand il fait chaud, ça va mieux. L'automne, quand il recommence à faire froid, ça va moins bien. C'est le, en fait. le, le cas également avec plein d'autres virus. C'est le cas également avec plein d'autres virus. Et en l'occurrence, on a un virus qui apparaît pas tout à fait saisonnier, mais quand même très saisonnier. Donc, on a quelque chose d'assez classique et à partir de là, on peut comprendre que les Français soient rentrés dans une forme de routine. Le danger du point de vue politique, c'est qu'aujourd'hui, on a du coup une politique qui est fondamentalement peu lisible, notamment en matière de rappel, de doses, etc. Et si jamais vous avez un politique qui dit, grosso modo, la Covid, on attendra après la crise énergétique parce que là, très clairement, si on ajoute des contraintes aux contraintes on risque un peu plus l'explosion sociale, et que bah, du jour au lendemain, il est amené à se réveiller pour dire « Attention, quatrième dose, sinon je reconfine », je ne suis pas sûr que ce soit aussi bien euh, perçu Bonjour. que les euh, derniers confinements. Donc si vraiment, et je rejoins Guillaume là-dessus, si vraiment il y a un risque, on n'est pas médecin, à ce moment-là, il faut préparer les choses en amont, il faut faire œuvre, je dirais, de communication politique intelligente pour dire aux Français « Voilà quelle est la situation, voilà pourquoi cette quatrième dose est ou pas » Importante, nécessaire ou au contraire optionnelle, il ne va pas falloir se réveiller du jour au lendemain pour menacer les Français d'un nouveau confinement.
0: Est-ce que le manque de, de clarté aussi n'y est pas un peu pour, pour quelque chose J'ai l'impression qu'on a perdu les gens avec cette histoire de nombre de rappels, de nombre de doses euh, qui, euh, <rire> qui est totalement différent. Oui, d'autant temps Là, on en avez... est au quatrième, euh, qu à quatrième dose, deuxième rappel.
15: C'est ça, d'autant que, autant sur les masques, etc., on pouvait avoir des hésitations parce qu'à l'époque, objectivement, on ne savait pas. Autant là, euh, entre guillemets, c'était assez prévisible, cette quatrième dose. On savait qu'il y avait un nouveau rappel qui arrivait, qu'il était fléché pour Omicron, etc. L'absence de communication gouvernementale, visiblement, Olivier Véran maintenant a mieux à faire que communiquer sur ce type de sujet depuis qu'il est passé au porte-parole du gouvernement, mais malgré tout, l'absence de communication devient aujourd'hui relativement nuisible. Encore une fois, il ne faut pas se réveiller du jour au lendemain sur quelque chose qui, malgré tout, eh bien, continue à susciter les passions dans la population.
0: 9h45 sur CNews, le rappel des principaux titres de l'actualité de ce dimanche, c'est avec Sandra Thionbeau.
10: Clap de fin pour Camailleux, l'enseigne de prêt-à-porter. Les magasins de France ont définitivement baissé leur rideau hier. À cette occasion, les prix affichés moins 50, voire moins 70%. La course au reclassement des 2600 salariés s'est engagée. L'État a promis de les accompagner. Bousculade en Indonésie, le président ordonne une enquête sur la sécurité des matchs de football. Des rivalités entre supporters ont viré à la catastrophe hier à Malang. Au moins 174 personnes sont décédées, piétinées notamment. 180 autres sont blessées. La police a tenté en vain de persuader les fans de regagner les gradins. Elle a qualifié cet accident d'émeute. On poursuit avec la Formule 1 à Singapour, la 17e manche de la saison. Le monégasque Charles Leclerc prendra le départ en pole position, sa 9e en 2022. Il partira devant le Mexicain Perez et le Britannique Hamilton. Le pilote Ferrari avait déjà signé le meilleur chrono sur le circuit de Marina Bay en 2019. Vous pourrez suivre la course cet après-midi à 14h sur Canal+.
0: Merci Sandra. Le Brésil vote ce dimanche pour son prochain président. Sur les 11 candidats déclarés, deux tirent leur épingle du jeu. Le président sortant, Jair Bolsonaro, et son adversaire de gauche, l'ex-président Lula, favori selon les derniers sondages. Mais Jair Bolsonaro reconnaîtra-t-il sa défaite s'il venait à être battu Rien n'est moins sûr. Les précisions avec notre correspondant CNews à Rio de Janeiro, Philippe Crozer.
17: Les autorités brésiliennes ont utilisé le dernier jour avant l'élection présidentielle ce dimanche pour garantir un processus sûr et équitable et que le système de vote électronique utilisé ici ne sera en aucune façon manipulé. Ce sont des garanties particulièrement importantes compte tenu de la façon dont le président brésilien Jair Bolsonaro a mis en garde contre une fraude massive sans présenter aucune preuve. Le leader d'extrême droite semble croire que seule une élection frauduleuse pourrait l'empêcher d'être réélu. On craint qu'il n'accepte pas le résultat de ce dimanche et que ses supporters ne l'acceptent non plus. On a vécu ici au Brésil une campagne électorale tendue qui donne l'ancien président Lula da Silva comme favori. L'homme de 76 ans est à nouveau l'ennemi juré du président Bolsonaro et il est très probable, selon tous les sondages récents, qu'il devienne président pour la deuxième fois. Plus de 50% des voix ce dimanche lui donneraient la présidence et mettraient fin... Aux quatre années controversées de Bolsonaro à la tête du Brésil. Tout comme le système français, le Brésil se dirigera également vers un second tour si aucun candidat n'obtient plus de 50% des voix ce dimanche. Un second tour entre Lula et Bolsonaro à la fin du mois entraînerait quelques semaines de campagne très tendue et désagréable dans un pays très divisé.
0: Alors, des accusations de, de trucage de la part de, de Jair Bolsonaro qui ne datent pas d'hier, finalement, Harold Diemann.
12: Non, déjà en juillet, le président Jair Bolsonaro a convoqué le corps diplomatique, tous les, tous, tous les ambassadeurs en poste donc à Brasilia, pour leur expliquer qu'il y avait des risques sur la démocratie et les élections dans le monde et au Brésil. Et qu'il fallait qu'ils soient très attentifs à ce qui pourrait se passer. Donc, il avait déjà... Euh, si vous voulez, planter le décor pour euh, une contestation euh, massive du résultat. Et il a lui-même contesté les, les résultats de sa, son, son élection antérieure. Il a dit il y avait une triche, j'ai gagné par une marge encore plus grande que celle que vous connaissez. Donc, euh, on ne voit pas trop sur le plan technique où il veut en venir, mais on comprend qu'il a pu s'inspirer de tous ces candidats qui disent « proclame la victoire » alors que ce le décompte n'est pas encore fait, et particulièrement de Donald Trump, qui même après avoir été déclaré comme perdant, a essayé d'inverser les résultats par un mouvement de masse contre le Capitole. Donc on s'attend à quelque chose de ce genre et. La police et l'armée brésilienne ont déjà dit publiquement qu'ils soutiendraient la Constitution et ne suivraient pas une telle manœuvre.
0: Mais il ne faut pas le comparer à Donald Trump, hein, selon Guillaume Bigot, je vous ai entendu tout à l'heure, en, en 20 secondes.
19: Hein. Non, parce que c'est un, un vieux politicien, c'est mmh. beaucoup moins un outsider d'une part, et d'autre part je pense qu'il sait qu'il a euh, déjà perdu l'enjeu ce soir sans trop avancer, parce que c'est comme des élections, mais c'est est-ce que Bolsonaro va être élu dès le premier tour ou pas dès le premier tour mmh, Et s'il n'est pas élu dès le premier tour, c'est... Pardon, excusez-moi, <rire> ma langue est fourchue. Est-ce que, Lula... est que Lula va être... L'ancien président va être réélu dès le premier tour ou pas S'il n'est pas réélu dès le premier tour, alors Monsieur Bolsonaro pourra être tenté de lancer une fuite en avant et d'installer un rapport de force, y compris pas le coup d'État, mais de manière mmh. assez violente pour un peu sauver ce qu'il peut
0: sauver, et notamment ne pas finir en prison comme Monsieur Lula. Allez tout de suite un mot de sport avec du rugby et la victoire de La Rochelle hier soir face au Racing 92.
18: Une soirée si particulière pour Teddy Thomas qui recroisait la route du Racing où il a joué pendant 8 ans. Ses retrouvailles tournent vite à l'avantage des franciliens. Sous la pluie, les maritimes sont brouillons et enchaînent les fautes. Finn Russell inscrit trois pénalités. Mais contre le cours du match, c'est La Rochelle qui marque le premier essai par ce tennis. Le Racing va tout de même rentrer au vestiaire avec 9 points d'avance. Lecture du jeu parfaite de Chavancy. Erreur de Teddy Thomas, Saïli aplati. Soirée décidément compliquée pour l'ancien ailier du Racing qui manque de peu d'inscrire un essai au retour des vestiaires. Mais la persévérance va payer. C'est infiltré, d'anti, Teddy Thomas C'est Teddy Thomas qui jaillit de sa voix Premier essai pour lui, sous ses nouvelles couleurs. Lancé, La Rochelle inscrit un nouvel essai par Pierre Boudohan, succès 24-19. Les Rochelais relèvent la tête, Le Racing rentre avec le bonus défensif.
0: Et merci à Guillaume Bigot d'avoir été euh, avec nous ce matin. Benjamin Morel, merci, à, merci vous à vous également. Je rappelle que vous êtes maître de conférence en droit public. Passez une très belle journée sur CNews. Dans un instant, votre journal de 10h suivi du grand rendez-vous CNews Europe 1. Les échos présenté par Sonia Mabrouk. Son invité ce dimanche, c'est... Jordan Bardella, excellente journée et bon week-end sur CNews. <rire>
1: Cet après-midi avec davantage de soleil au sud mais un temps beaucoup plus perturbé au nord. Donc Dans le détail, nous aurons encore quelques averses qui seront beaucoup plus faibles circulant donc de la Bretagne-Normandie en allant vers la Bourgogne-Franche-Comté mais elles seront localement plus soutenues pour les départements situés au nord de la Seine. En revanche, plus on va vers le sud et plus on aura le droit à de très belles éclaircies pour ne pas dire un très généreux soleil mais toujours avec du vent entre Corse et Continent qui aura tendance quand même à souffler fort 80 km heure. Pour les températures, eh bien le mercure il augmente doucement mais sûrement, une semaine à venir avec des températures quand même très largement au-dessus des normales de saison. En moyenne, nous aurons quand même 20 à 21 degrés pour la moitié nord avec la minimale observée vers les Hauts-de-France et vers l'Alsace avec 17 degrés. Mais tout de même, un pas loin de la barre des 30 degrés cet après-midi, du côté de la Méditerranée, particulièrement du côté de Perpignan où l'on pourrait d'ailleurs localement atteindre jusqu'à 29 degrés. Bonjour à tous. Dans l'actualité,
10: un homme de 21 ans a été abattu hier en fin de soirée dans un quartier proche de Marseille et deux autres ont également été blessés, l'un au pied et l'autre à la fesse. L'enquête a été confiée à la police judiciaire. Aucune précision n'a été donnée sur les motifs de cette affaire. Refus d'octempérer à l'aise dans le Gard. Quatre individus ont refusé de se soumettre à un contrôle dans la nuit de vendredi à samedi. Des policiers ont été blessés au cours d'une altercation. L'une d'elles a le poignet cassé. Elle s'est vue délivrer 42 jours d'ITT. Sandy Sartel, secrétaire départementale SGP Police du Gard, souligne un manque d'effectifs. On
9: l'écoute. Trois ont été blessés légèrement et une de nos collègues a eu le bras fracturé avec 41 jours d'ITT. Le manque d'effectifs, bien sûr, c'est le point noir de notre département et surtout de la circonscription d'Alès. Ça fait des mois, même plus d'un an, plus de deux ans que nous alertons l'administration. Donc oui, le manque d'effets de chiffres, malheureusement, c'est ce qui fait que nous en arrivons là aujourd'hui.
10: L'armée ukrainienne est entrée dans Liman hier, ville stratégique dans la région de Donetsk. annexée par Moscou, Volodymyr Zelensky a salué cette victoire tactique. Il assure que de nouveaux drapeaux ukrainiens flotteront sur le Donbass la semaine prochaine. Ramzan Kadyrov, le dirigeant tchétchène, appelle Moscou à utiliser des armes nucléaires de faible puissance en Ukraine. On écoute sur ce point Bruno Clermont, général de corps aérien.
4: Le recours à l'arme nucléaire, y compris tactique, y compris d'effet de puissance, sur un, un théâtre d'opération, c'est pas simple du tout à mettre en œuvre. D'abord, le, euh, le gain militaire serait euh, très peu important par rapport à la, à la sanction politique qui, euh, qui se produirait. Je pense que l'isolement de Poutine serait complet dans le cadre d'utilisation de n'importe quel type d'arme nucléaire, y compris d'effet de puissance. Ensuite, une fois que vous avez tiré une arme nucléaire pour trouver l'objectif, et une fois qu'elle a explosé, eh bien, non seulement vous avez des effets effectivement, de souffle, et de chaleur, mais surtout vous avez une zone qui est polluée durablement, donc vous avez à gérer un mini Tchernobyl. En plus, euh, donc c'est très peu probable.
10: 17e manche de la saison de Formule 1 à Singapour, le monégasque Charles Leclerc prendra le départ en pole position, sa 9e en 2022. Il partira devant le Mexicain Pérez et le Britannique Hamilton. Le pilote Ferrari avait déjà signé le meilleur chrono sur le circuit de Marina Bay en 2019. Vous pourrez suivre la course cet après-midi à 14h sur Canal. Et tout de suite, le grand rendez-vous avec Sonia Mabrouk qui reçoit Jordan Bardella.